0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Nachspielzeit. An der Stelle, an der jetzt normalerweise das Intro zur Folge laufen würde, möchten wir diese vorab mit einem kleinen Disclaimer starten, der erklärt, wieso das Gespräch selbst und auch die Atmosphäre des Gesprächs sehr entspannt und ziemlich locker war. Wir haben die Folge am Dienstag, dem 22. Februar, aufgenommen. Also einen Tag, nachdem Putin die Rede gehalten hat, aber wenige Tage bevor er diesen furchtbaren und zu verabscheuenden Angriffskrieg gestartet hat. Und genauso wie ihr sind wir auch fassungslos und schockiert.
1: Wir haben uns dann auch bewusst dazu entschlossen, die Folge zu verschieben. Einfach aus dem Grund, weil es aktuell so viel Wichtigeres gibt. Wollen die Folge jetzt aber auch so veröffentlichen, wie wir sie aufgenommen haben, unverändert. Zum einen, weil es ein Dokument dieses Abends und dieses Gesprächs ist. Und zum anderen, weil wir es so vielleicht auch für euch schaffen, zwei Stunden der Ablenkung in dieser doch sehr, sehr schweren Zeit hinzubekommen. Und ja, ich würde sagen, dann geht's los. Willkommen zur Nachspielzeit, einem Podcast rund um den VfB Stuttgart, aber auch über den dunkelroten Tellerrand hinaus. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Wir hoffen, es geht euch gut und wollen uns schon jetzt fürs Zuhören bedanken. Wie immer, natürlich, ich bin nicht alleine. Auch in diesem Jahr ist der Dani wieder mit an meiner Seite. Hi Dani.
0: Hi Ron. Wie, bist du ins neue Jahr gestartet? Ganz gut tatsächlich. Also gemessen daran, dass wir relativ lang äh, keine Folge aufgenommen hatten, äh, gab es zumindest bei mir Anfang des Jahres einen kleinen Grund zum Feiern, wenn man das mal so nennen kann. Und äh, dementsprechend ist bei mir, abgesehen von der aktuellen Situation in der Welt und beim VfB, äh, persönlich alles in Ordnung. Wie ist es bei dir?
1: So ähnlich, so ähnlich. Äh, einiges okay. los, ähm, aber ja äh, so wie es sein soll, es wird nicht langweilig. Wir sind heute aber nicht alleine, sondern haben uns natürlich, wie ihr es gewohnt seid, wieder einen Gast eingeladen und freuen uns sehr, dass wir heute Benny Hofmann begrüßen können. Hi Benny.
2: Guten Abend in die Runde.
1: Ja, ich, ich denke, jeder kennt dich als Redakteur beim Kicker, bekannt für investigative Artikel. Im Umfeld des VfB auch bekannt für das Buch Kapital oder Kurve, der VfB Stuttgart am Scheideweg. Ein Buch nebenbei gesagt, was zumindest wie ich finde, auch für Fans und Mitglieder anderer Vereine durchaus interessant sein könnte, weil einige Mechanismen, die man da nachlesen kann, vielleicht auch an anderer Stelle äh, mal so zum Tragen kommen. Heute wollen wir uns aber nicht über den VfB unterhalten, sondern es geht vielmehr um eine Branche, die nicht nur einen ja, eher schlechten Ruf, sage ich mal, hat, sondern die auch durch diverseste Aspekte in letzter Zeit schon in Aufruhr geraten ist. Wir wollen euch nämlich mit dieser Folge einen Überblick über das Geschäft der Berater im Profifußball geben. Im Profifußball der Herren muss man dazu sagen im Großen und Ganzen. Und darauf schauen, welche Veränderungen denn in den nächsten Zeiten anstehen könnten. Und anfangen wollen wir aber mit einem Thema, das du, Benny, für den Kicker recherchiert hast und in mehreren Artikeln auch aufgearbeitet hast. Ein Thema, das gleichzeitig aber auch sinnbildlich für die Branche steht, weil es gut aufzeigt, mit welchen... Ja, Mitteln da gearbeitet wird und wie groß dann doch auch die Komplexität ist.
0: Hopp, Rogon und der Club in Brasilien, so hieß der Artikel, den du, Benni, Ende April letzten Jahres herausgebracht hast. Das war nicht der einzige der Artikel, den du zu Rogon und Hopp veröffentlicht hast, aber das ist, wie Ron schon dargestellt hat, zunächst einmal unser Startpunkt. Beginnen müssen wir aber gleichzeitig auch, Ron, mit einer kleinen Beichte, denn ich glaube, es ist... Die erste Aufnahme, in der wir zu dem ganzen Themenkomplex relativ wenig Fragen aufgeschrieben haben, weil wir zum einen nicht wussten, wo wir anfangen und wo wir das Ganze enden lassen sollen. Zum anderen aber auch, weil wir dafür den absoluten Experten zu Gast haben, der uns nun von Null auf hoffentlich ein wenig auf die Reise mitnehmen kann, warum er diesen Artikel geschrieben hat, um was es darum geht und wie die aktuelle Situation ist. Und deswegen würde ich dich, Benny, kurz beten, Könntest du in eine, möglichst wenigen Sätzen einmal kurz darstellen, was der Auslöser für deinen Artikel war und um was es überhaupt bei Hoprogon und dem Club in Brasilien geht?
2: Jetzt legst du die Messlatte natürlich gleich zum Anfang ziemlich hoch, aber gut. Entschuldigung. Es ist ja noch, <lacht> es ist ja noch früh am Abend. <lacht> ich ich will es mal versuchen, die möglichst unfallfrei zu überspringen. Naja, der Auslöser für den Artikel war erstmal die Informationslage, dass es da offenbar ein Projekt in Brasilien gibt, ähm, was mir von, von zwei Stellen zugetragen wurde, einmal aus, aus dem südamerikanischen und einmal hier aus dem, aus dem mitteleuropäischen Raum, ähm, in das eben sowohl ähm, äh, ja, Dietmar Hopp bzw. Vertrauensleute von Dietmar Hopp äh, involviert sind, als auch ähm, teilweise... Äh, Mitarbeiter der TSG Hoffenheim, frühere Mitarbeiter der TSG Hoffenheim, als auch eben Personen aus der Spielerberatungsagentur Rogon. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Rogon und die TSG Hoffenheim bzw. HOP eine Vorgeschichte haben. Da gab es Anfang der 2010er Jahre schon mal eine, ich würde mal sagen, etwas unglückliche Konstellation. Es gab dann auch Verbandungen mit einer weiteren Gesellschaft mit der transferrechte Transferrechteverwertungsgesellschaft die Football leagues lassen grüßen und ähm, das war dann Anlass für mich mir dieses Netzwerk mal genauer vorzunehmen ich habe dann relativ schnell festgestellt okay die Geschichten stimmen und es ist halt sehr sehr offensichtlich dass dieser Club in Balneario Camborio ähm, das ist ein Offensichtlich wunderschönes Städtchen ähm, in, im Bundesstaat ähm, Santa Catarina in der Nähe von Florianopolis. Also wirklich äh, toller Strand, äh, tolle, auch eher doch reiche Region, ähm, dass ähm, dieser Club damals von Leuten, von Drogon selbst oder eben von Leuten aus dem Umfeld der Agentur, aus dem Boden gestampft wurde und dass der halt jetzt eben von Dietmar Hopp, bzw. einer Gesellschaft, die Dietmar Hopp mit zuzurechnen ist, ähm, übernommen wurde. Und ähm, wie die Bande zu dem ähm, Club, äh, zu der Agentur, also zwischen Club und Agentur nach wie vor ähm, ähm, sind, das, das lässt sich schwer ähm, natürlich recherchieren. Das kann man wahrscheinlich auch nicht ganz konkret sagen. Es ist nur sehr, sehr offensichtlich. Ich habe kürzlich nochmal eine, eine, eine Geschichte dazu publiziert. Ähm, also die haben jetzt ihren Kader für die neue Saison ähm, zusammengestellt. Die Saison hat ja gerade begonnen. Und sie haben auffällig viele blutjunge Talente ähm, aus dem U18-Bereich, im Profibereich. Das ist nur nichts Ungewöhnliches in Brasilien. Was sehr, sehr ungewöhnlich ist, ist, ähm, dass sie viele, dass sie auch Talente haben, die aus wirklich weit entfernten Regionen kommen. Also da reden wir dann von äh, 1500, 1600 Kilometern Entfernung und das machen in Brasilien normalerweise wirklich nur die großen Clubs wie Fluminense. Normalerweise scouten die und die kleinen Clubs scouten nur regional. Und es ist schwer davon auszugehen, dass da Rogon eine Rolle spielt.
0: Vielleicht hilft es da ganz kurz auch so ein bisschen Hintergrundwissen über Rogon selbst ähm, mit, mit in das Gespräch einzunehmen. Den meisten wird natürlich Rogon ähm, ein Begriff sein. Ich glaube nicht, dass alle auf dem Schirm hatten, zumindest hatten wir das nicht auf dem Schirm, dass 2006 es auch eine Gründung der Rogon Brasil gab als, als eigenständige Firma. Die haben mittlerweile auch äh, mehrere Headquarter sozusagen. Also ich glaube, da eines gibt es noch äh, in Hongkong. Ähm, das in Brasilien ist in Porto Alegre und das in Europa ist ja jetzt in, in der Nähe von Mannheim in Frankenthal und Düsseldorf. Ähm, hast du die, die, die Orte selbst in Brasilien die auch angeschaut oder war das coronamäßig nicht möglich? Selber nein. vor Ort zu sein.
2: Okay. Nein, nein okay. Die, die habe ich mir nicht angesehen. Es ist aber ganz gut möglich im brasilianischen, das ist kein richtiges Firmenregister, das ist so eine Art Register des Finanzamts. Da kann man recht gut nachvollziehen, wer wirklich wo genau sitzt. Das ist vergleichsweise transparent, hat mich überrascht. An der Stelle großen Dank an Carsten Padek, das ist ein Journalist, ein deutscher Journalist, der mittlerweile wieder in Deutschland ist, aber lange in Brasilien gearbeitet hat. Der hat mir da, stand mir da mit Rat, und, oder mit Rat zur Seite, tat eigentlich weniger, er war schon wieder in Deutschland. Und vor Ort war ich leider nicht, aber ich werde meine Recherchereise antreten nach Brasilien.
0: Aber weißt du denn, weil du ja vor so ein bisschen auch die, die Besonderheiten des Clubs dargestellt hat, hast, ob das bei den anderen Vereinen und bei den anderen Clubs in Brasilien auch eine gewisse Art von Aufsehen erregt, dass man das ein bisschen auf dem Schirm hat und sich fragt, wie das für, für einen Club dieser Größe, wenn man das so sagen kann, überhaupt möglich ist?
2: Nein, also es gibt Informanten aus Brasilien, die sich. Ähm allerdings erst im Nachgang der Berichterstattung an mich gewandt haben. Die haben dann wahrscheinlich die Geschichte irgendwie im Internet zufällig gefunden und übersetzt und sagt dann, ah, okay, interessant. Sie finden das auch sehr, sehr komisch, was da passiert. Das ist unüblich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieses Geschäftsmodell, was hier augenscheinlich gefahren wird, das ist in Brasilien nichts Unübliches. Also, bevor Hobbs Firma diesen Club übernommen hat, war das ja mehr oder minder ein Durchlauferhitzer für Talente. Da wurden Spieler sozusagen registriert, die allerdings vom Leistungsvermögen her. Also, ich, ich muss anders anfangen. Der Club hat, hatte ein Niveau bei Gründung, ja, schwer vergleichbar. Hier mit der Oberliga vielleicht, Regionalliga. Mhm. So und semi-professionell, würde ich sagen. Ähm, so, kurioserweise hatte er aber Spieler unter Vertrag, die weit über diesem Niveau waren. Also, da, zum Beispiel in dem Artikel ist ja auch aufgeführt, Jan Rolim, der hat dann mal eine ganze Zeit lang auch in Deutschland gespielt, immerhin beim FSV Frankfurt in der zweiten Liga, beim Karlsruhe SC damals in der zweiten Liga, bei Alborg äh, in Dänemarks erste Liga. Und das ist ja schon erstaunlich, wenn ein neu gegründeter Club der auf diesem niedrigen Niveau in Brasilien spielt, dann Spieler unter Vertrag hat, die in der europäischen, in Europa in der zweiten Bundesliga spielen oder in einer schwächeren Liga in Dänemark in der ersten Liga. Das ist schon unüblich, würde ich jetzt sagen. Zumal Jan Rolim ja nie für den Club selbst gespielt hat, also für Barra Football Club. Der wurde immer nur verliehen, verliehen, verliehen. Und so ging es halt mit etlichen Spielern. Und dann muss man jetzt nicht großartig überlegen, okay, warum. Warum verleiht ein Club seine besten Profis ständig? So hat er keine sportlichen, entweder hat keine sportlichen Ambitionen ähm, oder aber dahinter steckt eben nicht äh, sportlicher Ehrgeiz, den Club möglichst nach oben zu bringen, sondern eben wirtschaftliches Interesse. Also vielleicht steht ein Berat oder steht jemand hinter dem Club, der diesen Spieler halt permanent verleihen will, um ihm vielleicht eine Bühne zu geben, damit er von dem großen Club in Europa gekauft wird. So und äh, die Person, die hinter dem Club steht, dann die Transfersumme einsacken kann. Das hat sich natürlich mit der Übernahme des Clubs von Dietmar Hopp schon gewandelt. Ja? Ähm, also dieses, diese, dieses Lei-Geschäftsmodell, das ist jetzt offenbar nicht mehr so ausgeprägt dort.
1: Jetzt gibt es ja ähm, im, Kipper, im, im Kicker eine Grafik, die... Äh sehr ausführlich darstellt, wie denn dieses ganze Konstrukt funktioniert. Und keine Sorge, wir wollen dich jetzt nicht alle im Detail durchgehen, aber so beispielhaft, könntest du uns da mal durchführen, was denn da alles getan werden muss, damit dieses Netzwerk, das Barra-Netzwerk, tatsächlich so am Laufen gehalten wird?
2: N naja, man muss trennen zwischen der alten, ich sage jetzt mal, Unternehmensstruktur und der neuen Unternehmensstruktur, die alte Unternehmensstruktur, war ja eben so, dass es in der Schweiz bestimmte Gesellschaften gab ähm, und wiederum Tochtergesellschaften, ähm, Rechtegesellschaften, auch einen, einen Rechtsanwalt finden wir da, der ganz offensichtlich als Treuhänder arbeitet, ähm, ganz augenscheinlich für die oder sehr wahrscheinlich für die Firma Rogon oder für Mitglieder der Firma Rogon. Ähm, und, ähm, diese, und der setzt dann wiederum Gesellschaften auf, die dann eben hinter diesen bara football Clubs stecken, also die dann wirklich die Eigentümer sind. Das Problem ist eben, wir hatten jetzt den Fall in der Schweiz mit der Bogados AG. Ich kann nicht sagen, wem die Bogados AG gehört, weil in eine Schweizer AG unterhalb einer bestimmten Größe kann man nicht so einfach reinschauen. Also man kann im Prinzip nur dann, wenn man ins Aktienbuch gucken kann, weiß man, wem diese Gesellschaft gehört. Das ist mir leider nicht möglich, deswegen weiß ich es nicht, aber es ist natürlich sehr offensichtlich, dass diese AG von dem Rechtsanwalt äh, verwaltet wird, ähm, an dessen Adresse wiederum diverse andere Firmen sitzen, die sehr, sehr eng mit Mitgliedern oder mit Firmen, ähm, ähm, die von ähm, Mitarbeitern der Firma Rogon geleitet werden, ähm, dass es da Vernetzungen gibt. So, ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann, es gab auch wiederum aus diesem Netzwerk dieses Rechtsanwalts, eine Firma, ähm, die Sports Media Rights AG, die, der gehörte 1% an einer Holding namens HOBRA. Na, HOBRA steht mutmaßlich für HO, für Hop und BRA für Brasilien. Ähm, so, daraus, die gehörte zu 99% äh, für der DH Holding GmbH. DH steht für äh, Dietmar Hopp. Ähm, so, später hat die Sports Media Rights ihr eines Prozent wiederum verkauft. Also, es ist jetzt sehr, sehr schwer, wenn man die Grafik nicht vor sich hat. Man kann halt anhand dieser Firmen und Gesellschafterstrukturen, wenn man sich das Ganze mal wirklich auf ein großes, idealerweise DIN A3 Blatt aufmalt, kann man sehr, sehr schnell eben die ähm, Verbindungen doch ähm, herausfinden. Und, und es ist wirklich am besten, wenn man es sich es maskiziert. So jetzt ohne das Blatt vor sich zu haben, ist es mhm. sehr, sehr schwer, das Ganze nachvollziehen zu können, glaube ich.
1: Da können wir natürlich sagen, dass alle Informationen, unter anderem auch diese Grafik, bei uns dann verlinkt werden, dass ja, ihr das nochmal genau, nach nachvollziehen sehr gut, genau, könnt. Genau, Aber man, man kann im Prinzip sagen, da wurde schon ein recht äh, ja, aufwendiges Netzwerk an, an Firmen und Beteiligungen aufgesetzt, ähm, das äh, dazu führt, gewisse Dinge nicht mehr ganz so durchsichtig zu haben, um es mal so zu formulieren.
2: Ja, definitiv. Also ähm, die Konstruktion über einen Treuhänder in der Schweiz, ähm, das ist ja der Klassiker, würde hm. ich jetzt mal sagen. Wenn man halt nicht will, ähm, dass ich irgendwo reinschauen kann, dann wähle ich bestimmte, ähm, bestimmte ähm, ähm, ja, Länder und ähm, dann wähle ich bestimmte Modelle. Ähm, Schön beispielsweise auch, unter ähm, mal einen kleinen Schränk zu Hertha BSC zu machen. Ähm, also, die Firma, mit der Lars Windhorst an Hertha BSC beteiligt ist, ähm, also dieses Investment, das äh, zieht sich über die Niederlande, äh, Luxemburg, ähm, die ähm, Kanalinseln, also Ch Jersey und Guernsey, mhm. ähm, bis in die Schweiz. Also, das sind. Pff, Du mich jetzt lügen, sechs oder sieben Firmen dazwischen geschaltet. Ja? Und wenn man dann ganz am Schluss guckt, weiß man immer noch nicht, woher Winterst eigentlich das Geld hat. Ne? Jetzt nur mal als Beispiel, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ganz so komplex haben sie es jetzt bei beim Barra FC nicht gemacht. Ähm, aber ähm, ja, also es sticht schon ins Auge, dass da halt schon Spuren verwischt werden sollten. Mhm. Also was die Rogon-Thematik angeht. Was die Haupt-Thematik angeht, pfff, ähm, da finde ich es nicht mal, also der versucht da zumindest nicht Spuren zu verwischen. Ne? Hab,
1: allein das ist die, nicht mein Eindruck. Allein die Benennung der, äh, der Firmen, die sich relativ. Hobra ist ja sehr,
2: genau, genau. Und die, es, es gibt dann auf brasilianischer Seite gibt es dann immer ein Pendant, ähm, das heißt dann nicht Hobra, sondern es heißt Braho, also Brasilien Hopp. Okay. Ja. Genau, also Ja. Vielleicht versuchen wir,
0: also ich sag, nee, ich fange anders an, ich sag's mal so, ich habe die Grafik vor mir, ähm, ich muss ehrlich sein, ich habe das Gefühl, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ja. Ähm, könnten wir vielleicht das mal so aufbauen, beziehungsweise ich würde mal die Frage so in den Raum stellen, ähm, die vielleicht auch durchaus bewusst naiv klingt, Warum macht man das denn überhaupt in dieser Form? Also, dass man versucht, das über ein system zu machen, das leuchtet für mich ein. Aber du hast ja vorher schon die Transferrechteverwaltungsgesellschaft äh, genannt ähm, und hast jetzt aber hier quasi den, den, den anderen Schwenk zum Barra-Netzwerk. Gab es irgendeinen Auslöser? Gab es irgendeinen Grund, warum man versucht hat, ein Modell wie dieses ähm, zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten?
2: Naja, da kann ich jetzt nur mutmaßen, weil... also ich persönlich glaube, dass ähm, die Gründer des Barra Football Club, ähm, also mutmaßlich die mhm. Hintermänner der Firma Rogon, mhm. ähm, die Idee hatten, ähm, mit diesem Fußballclub, ähm, die das, das Verbot der Third-Party Ownership zu umgehen. Ähm, Third-party ownership TPO ähm, sehr vereinfacht und sehr verkürzt erklärt, ähm, ist im Prinzip. Kritiker nennen es modernen Menschenhandel. Im Profisport ist im Prinzip ähm, ein Spieler, also heute wechselt ja ein Spieler von meinetwegen vom VFB Stuttgart zum FC Bayern für 30 Millionen und dann gehört er in Anführungszeichen dem FC Bayern. Also, ähm, früher, und auch heute gibt es übrigens noch Umgehungstatbestände, ähm, ja. früher, früher war es möglich, dass zum Beispiel, wenn jetzt, der, sagen wir mal, der FC Bayern, der unwahrscheinliche Fall, der FC Bayern möchte. Bonner Sosa vom VfB Stuttgart kaufen. Ähm, der VfB ruft 30 Millionen auf. Der FC Bayern ähm, hat aber keine 30 Millionen auf dem Festgeldkonto, auf dem viel zitierten. Ähm, dann gibt es aber vielleicht die Möglichkeit, beim HSV haben wir das ja auch erlebt mit Klaus-Michael Kühne, ja. ähm, dass irgendein schwerreicher Bayern-Gönner, fällt mir jetzt keiner ein, ähm, sagen wir Bill Gates, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf den Namen komme, aber völlig egal, sagen wir, Bill Gates will plötzlich auch ein Sportrechte machen und sagt, Mensch, ich habe mein Leben lang in Microsoft und Bayern-Bettwäsche geschlafen, ich möchte jetzt, dass der FC Bayern Sosa kauft für die linke Seite. Okay, lieber FC Bayern, ich, ich beteilige mich mit 50 Prozent an diesem Transfer, also ich zahle 15 Millionen Euro, dann gehört mir aber auch die Hälfte am Borna so. Das ist dann Third-Party-Ownership, also eine Drittpartei Genau, die ganz,
0: ganz kurz, Benni, dann, also wir haben äh, das FIFA-Transferreglement in unseren Dokumenten dafür aufgerufen. Das ist jetzt nicht viel, was ich vorlese, aber ich finde, man kann zumindest einmal diesen Artikel 18 Absatz 1, der 2015 äh, eingeführt wurde, genau. über die ganze Entwicklung des Transferreglements. Da gibt es auch sehr spannende Punkte, über die wir gerne mit dir reden wollen, äh, gehen wir vielleicht später ein. Ich würde nur ganz kurz den Absatz einmal vorlesen, damit man ein, ein weiteres Bild vielleicht davon hat. Weder Vereine noch Spieler dürfen mit einer Drittpartei einen Vertrag abschließen, der einer Drittpartei einen gänzlichen oder partiellen Anspruch auf eine Entschädigung, die bei einem künftigen Transfer eines Spielers von einem Verein zu einem anderen fällig wird oder beliebige Rechte im Zusammenhang mit einem künftigen Transfer oder einer Transferentschädigung gewährt. Ist ja eigentlich jetzt nicht so kompliziert. <lacht> Oder vielleicht doch sehr, je nachdem. Ähm, aber vielleicht kann man da kurz darauf eingehen. Der Sinn und Zweck der Regelung, wie du es ja schon dargestellt hast, ist ja quasi die Freiheit der Vereine in ihren Transfers, also eine gewisse Transferautonomie Autonomie zu haben. Und Anlass dessen war damals auch ein Transfer von Carlos Tevez, wenn wir das richtig recherchiert richtig, haben. Richtig, ähm, richtig. genau. Genau, mit der Agentur Media Sports. Äh, wenn du möchtest, kannst du das kurz darstellen, wenn, wenn du das auf dem Schirm hast. Warum ist dann zu diesem third party ownership verboten? kam?
2: Also den Fall Tewest, der, der ist mir jetzt nur noch ähm, rudimentär bekannt. Ähm, da hat auch ein ganz seltsamer Agent eine Rolle gespielt. Also die MSI, die dahinter stand und Kia Urapchian, ähm, der ist nach wie vor übrigens dick im Geschäft. Ähm, der soll auch vor einigen Jahren bei einem Club namens 1860 München ganz gute Deals gemacht haben oder versucht haben, Deals zu machen, ähm, wo 60 dann gelandet ist. Das wissen wir alle. Ähm, also die Clubs müssen schon aufpassen, mit welchen Leuten sie sich da einlassen. Das nur so am Rande. Ähm, ja, es ist ja offensichtlich. Also du hast das Wort, das entscheidende Wort genannt: Transferautonomie. Sowohl der Clubs übrigens als auch der Spieler. Auch der Spieler soll ja durchaus entscheiden dürfen, ähm, wo er hin darf. Wenn er keinen Bock hat, irgendwo hinzugehen, ähm, dann konnte der im Endeffekt durch solche TPO-Konstrukte schon gezwungen werden. Ja? Ähm, Formal kann er natürlich heute auch noch gezwungen werden. Das funktioniert dann oft mit Überredungsdruck, auch mit Beratern und so. Aber der Hintergrund war einfach, die Spekulation, die massive Spekulation mit Spielern einzudämmen ja? und natürlich auch die Vereine zu stärken. So, jetzt gibt es natürlich schlaue Leute, Geschäftsleute, vielleicht auch Spielerberater, die sagen halt, hey, wir umgehen es einfach, indem wir einfach so einen Club uns kaufen oder aufbauen, ja? registrieren da die Spieler ja? Und verleihen die munter durch alle Welt und vielleicht schießt ja so ein Jan Rolim in der zweiten Liga beim FSV Frankfurt mal zehn Tore. Ja, ähm, dann kann es ja durchaus sein, dass ein Bundesligist auf den aufmerksam wird und kauft den für, was war das für eine Zeit, 2015 oder sowas. Transfersum waren da auch schon sehr, sehr ordentlich und kauft den für sieben, acht, neun, vielleicht sogar zehn Millionen, keine Ahnung. Ja, ähm, oder ein englischer Club kauft ihn vielleicht für zwölf Millionen, ja, weiß ich nicht. So, dann steht am Ende ja ein wahnwitziger Gewinn an. Ja, und ja. das steil, so. Und das, wenn mir der Club gehört, der diesen Spieler in Anführungszeichen besitzt, dann habe ich natürlich den, dann, dann kann ich abzüglich Steuern diesen kompletten Gewinn einsacken. Wenn ich aber nur Spielerberater XY bin und den Vertrag vermittle, dann habe ich, je nachdem, wie ich verhandle, irgendwas zwischen 8 und 15 Prozent von der von der Transfersumme oder vom Gehalt des Spielers. So, also die Rechnung ist ja offensichtlich, was, was attraktiver ist für jemanden, der das ganze als Investment sieht. Ist ja klar, ist ja logisch. So, und ich würde vermuten, dass der Gedanke, mit diesem Club viel Geld zu machen, indem ich dort Spieler registriere, die mir dann in Anführungszeichen gehören ja, und die ich vielleicht bei entsprechender Entwicklung teuer verkaufen kann, dass das der Urgedanke war dieses Clubs. Mhm. So.
0: Also nur, nur ganz kurz. Also wir haben das bei Carlos Tavis äh, nachgeschaut. Die Agentur Media Sports Investments hat als Drittpartei äh, Drittpartei 100 der Transferrechte besessen. Also das bedeutet, dass so dass das Recht nochmal eingeräumt wurde von Corinthians, äh, als der Wechsel dann 2006 auch zu West Ham United anstand, dass ähm, Mediasports Investment quasi das Recht hatte oder sich das Recht einräumen ließ, alleine über den Transfer und die Ablösesumme zu entscheiden, was dann glaube ich auch 2007 zu ein wenig Ärger geführt hat, weil äh, ein Wechsel zu Manchester United dann äh, anstand, West Ham aber selbst die Zustimmung verweigert hat. Man sich dann versucht hat, gegen eine Zahlung von zwei Millionen Pfund äh, auf, auf eine Freigabe des Spielers quasi zu einigen. Das nochmal ganz kurz als, als ähm, Nachtrag dazu. Aber vielleicht kann man ja dann trotzdem die Frage aufwerfen, Benni, wenn, wenn wir uns dann jetzt quasi im Kontrast dazu, ich weiß nicht, ob man es zweite Entwicklung nennen kann, dieses Sparra-Netzwerk beziehungsweise der Umgehungsversuch, ähm, vielleicht kann man da auch einfach naiv die Frage stellen, die Spieler sind bei dem Club registriert. Sehen die Spieler die Gefahr des Ganzen selbst auch oder spielt oder glaubst du, dass es für die absolut keine Rolle spielt? Also, wer jetzt irgendwie, also jetzt gar nicht erst zu so meinen, dass es irgendwie für die Spieler wichtig ist, wer jetzt welcher Treuhänder ist, aber für die Registrierung selbst sind sie ja dann auch erstmal wahrscheinlich bei dem Club selbst und wissen ja dann auch, dass dieser Club äh, in, du hast es genannt, die reizvollen Regionalmeisterschaften B und C dümpelt. Merkt das ein Spieler oder sieht das ein Spieler?
2: Naja, da, das kommt, glaube ich, immer ganz auf den Spieler selbst an. Ähm, ja, fair. Ja. Ähm, so eine, so eine, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendein ehemaliger Trainer von Ich glaube, Borussia, ich glaube Hans Meyer war es. Ähm, so eine Fußballmannschaft ist so ein Querschnitt der Gesellschaft. Ne? Da gibt es da gibt's sehr intelligente Spieler, da gibt es aber auch ähm, Spieler, die würden wahrscheinlich im wahren leben, wenn sie jetzt keine Fußballprofis wären. <lacht> Auf der Straße landen. Ähm, ähm, so und die umreißen vielleicht gar nicht, was mit ihnen passieren kann. Und es kommt dann natürlich auch immer auf die ähm, wirtschaftliche Situation des Spielers an. Ja? Ähm, vielleicht ist das für den einen oder anderen Spieler sogar attraktiv. Ja? Also ja. ich glaube nicht, dass ich zum Beispiel Jan Rolim ohne ihn jetzt zu kennen. Ich weiß nicht, ob er schlau genug war, das einschätzen zu können, was da passiert. Das kann ich nicht sagen. Ich nehme ihn halt immer wieder als Beispiel, weil er doch jetzt der Prominenteste war bei Barra, weil er in Deutschland zumindest ein bisschen bekannt ist, vielleicht ein bisschen Hardcore-Insider beim KSC und beim FSV Frankfurt. Also so Leuten, die in den Jahren 2014 bis 2017 die zweite Liga verfolgt haben, denen dürfte er was sagen. Deswegen nehme ich ihn immer als Beispiel es war ja sicherlich, für ihn was es zum Beispiel sicherlich nicht unattraktiv. Ja? Vielleicht wollte er aber auch gar nicht dahin. Vielleicht wurde er dahin auch geschoben. Das kann auch sein. Ja? Aber dass sich der Spieler in der zweiten Liga in Deutschland zeigen konnte, per se erstmal nichts Schlechtes. Ja? Ähm, ob ihm bewusst gewesen ist, dass er im Endeffekt wahrscheinlich ein Spekulationsobjekt war, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, Nochmal, das, das hängt A vom, vom Vorstellungsvermögen des Spielers ab, irgendwo von der, von der Intelligenz. Und das hängt natürlich nochmal auch von der wirtschaftlichen Lage des Spielers ab. Wenn jetzt so ein Club wie Barra, ähm, der dann wahrscheinlich im Quervergleich auf der Ebene ähm, mit Trainingsplätzen halten, vielleicht ein bisschen besser, als die Konkurrenz ausgestattet ist, dich holt als jungen 18-jährigen Spieler und du kommst irgendwo aus einer Favela, ja. ähm, pf, dann ist es vielleicht gar nicht unattraktiv.
0: Ne? Genau das meinte ich. Also, ich wollte äh, damit jetzt nicht unbedingt unterstellen oder überhaupt nicht unterstellen, dass, es irgend, dass die Spieler das nicht durchblicken und quasi daraus einen Vorwurf machen, wenn es, naja, doch, es gibt.
2: doch, nein, nein, es, es gibt sicherlich Spieler, Meinst du? die das überhaupt nicht umreißen. Nein, sicherlich, klar. Ja, ja. 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 Aber, also, aber... es gibt es gibt genug Spieler und, und da müssen wir gar nicht nach Brasilien gehen, da können wir auch in Deutschland bleiben. Äh, also, was manche Spieler unterschreiben, ähm, ohne dass sie es sich anschauen, ähm, puh.
1: Mhm.
2: Das, äh, ja.
1: ist das? Das, das ist nur, um eine kleine Nebenbemerkung zu machen, äh, wie wir aus dem Gespräch mit einem äh, Leiter eines Nachwuchsleistungszentrums wissen, geht das ja schon, auch schon viel früher los mit, bei den Eltern, bei, bei jungen Spielern, die dann genauso oftmals vor der Situation stehen, dass sie mit denen konfrontiert werden, die sie eigentlich gar nicht durchblicken.
2: Es gibt Spieler, die unterschreiben, dass sie also weil du jetzt das NLZ-Beispiel gebracht hast, es gibt Spieler, die unterschreiben im NLZ, da sind nur noch Klamotten und, und das mit 14 oder 15 nur noch Klamotten äh, der Marke des Ausrüsters ähm, des jeweiligen Vereins tragen dürfen. Die unterschreiben das. Ja? Und dann äh, gucken sie blöd aus der Wäsche, wenn es einen bösen Brief gibt, wenn sie was anderes getragen haben. Also sowas gibt's. Mhm. Ne? Also ja, und die Eltern ja, auch da nochmal, es gibt es gibt halt intelligente Menschen und es gibt wenige intelligente Menschen. Und ähm, insofern, also weil ja dann immer, wir haben es ja eingangs auch gehabt, Beraterbranche hat nicht den besten Ruf, stimmt, völlig zu Recht auch. Trotzdem sollte sich jeder Spieler ähm, beraten lassen, wenn er einen Vertrag unterschreibt. Und das geht eben im Jugendalter los. Sinnvollerweise tut er das aber von jemandem, der eine rechtliche Ausbildung hat.
0: Darauf kommen werden wir auch nachher noch eingehen, weil wir das ganz kurz auch ein bisschen mit den deutschen Normen, die vielleicht dafür relevant sein könnten, wir werden es nicht versuchen, zu, zu normlastig zu machen, aber ich glaube, ein paar Punkte, auf die kann man da vielleicht dann trotzdem nachher noch hinweisen. Was mich in diesem Zusammenhang halt interessiert hätte, ist, ob es für einen Spieler günstiger ist, innerhalb eines solchen Modells, wie jetzt in diesem Barra-Netzwerk selber drin zu sein oder in einem, in der quasi die, die, die Transferautonomie des Spielers, wie du es ja vorher auch genannt hast, bei der bei, bei der Third-Party-Ownership ja komplett eingeschränkt wird. Also wo er dann quasi die Möglichkeit überhaupt auf irgendetwas zu reagieren schon von, vom Grunde her, also nicht nur rein faktisch, wie es in vielen Situationen vielleicht ist, sondern vom Grunde her schon enorm eingeschränkt ist.
2: Ja, schwer zu sagen. Ne? Das kommt immer auf die es kommt dann in dem Fall auch auf die Performance des Spielers an. Ne? Also wenn jetzt jemand Leipzig oder, oder das Red Bull-Netzwerk ist da wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel für, also wenn da halt einer durchstartet bei RB Bragantino, dann geht er vielleicht die nächste Stufe nach, nach, nach Salzburg, nach Europa, in eine schwächere Liga, in die österreichische, zeigt da auch sein Talent, es beißt sich durch, setzt sich durch, kommt mit den doch anderen Lebensverhältnissen in Europa auch gut klar und dann geht er vielleicht den nächsten Schritt zu Erbe Leipzig, zu einem Verein, der normalerweise, Verein, schönes Wort bei Erbe Leipzig, <lacht> zu einer Firma, die ähm, ähm, normalerweise eigentlich jedes Jahr Champions League spielt. Ne? Also, so, wenn der aber meinetwegen, der startet von Bragantino durch nach Salzburg ähm, und in Salzburg gibt es einen Knick. So, dann ist halt die Frage, erfährt er da dann wirklich noch die Topförderung förderung oder ähm, ist es vielleicht äh, den, den handelnden Personen in Salzburg oder im, bei RB World äh, oder dem, dem, dem Konzern halt dahinter, ein Stück weit egal, was aus dem Spieler passiert. Ne? Also die werden jetzt keinen fallen lassen. Ich, ich glaube, so professionell und so menschlich sind die schon auch aufgestellt. Ähm, aber Natürlich ist die Förderung dann vielleicht nicht mehr so extrem gegeben, wie jetzt bei einem, der wirklich durchstartet ja, und, und, und auch äh, im, im zweiten und im dritten Schritt seine Leistung bringt. Ne, und das kann Vorteile haben, das kann Nachteile haben. Ja. Ähm, dass die Betreuung da eine ganz andere ist, wenn man so ein weltweit umspannendes Netz hat. Ich, ich glaube zum Beispiel ja, dass die Idee von Hopp hinter diesem Barra FC-Netzwerk Netz, ist, also hinter dieser Übernahme schon, ist so eine Art, so ein kleines RB aufzuziehen, ja. Ähm, mhm. so eine Art Talentepool. Hat Er hat ja parallel auch noch einen Zweitligisten in Portugal, ähm, an, sich an dem Zweitligisten in Portugal beteiligt. Das, das ist, zeigt eine gewisse Leiter. Ne? Also hier den, den Regionalclub in Brasilien, da den Zweitligisten in Portugal in einer doch sehr ordentlichen europäischen Liga, halt dort unterklassig und dann eben TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Also das baut ja aufeinander auf. Das sind ja keine, das sind ja sportlich unterschiedliche Wertigkeiten.
0: Ja, ja. Ja, Und du, das hast du ja auch in deinem Artikel beschrieben, also du hast ja gemeint, auf den ersten Blick könnte man dieses Barren-Netzwerk als eine Kopie des Modells Red Bull sehen. Du meintest jetzt quasi in, 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 in dem Text, dass der Unterschied dann mutmaßlich äh, aber daran liegt, dass es quasi, also das, ist quasi das, das ähnliche System ist, also über, über Satellitenkluppe Talente zu binden und sie dann zu entwickeln. Der Unterschied aber dann jetzt hierin liegen könnte oder hierin liegt, je nachdem, wie du es formulieren möchtest, dass das dann einfach ähm, alles quasi über eine Beraterfirma abgewickelt wird beziehungsweise der Ansatzpunkt dann von den Beratern selbst kommt.
2: Ja, ich meine, bei Barra sticht es halt eben ins Auge, dass der mhm. Club selbst von den Beratern mutmaßlich gegründet wurde und aufgebaut wurde. Ähm, und... Wahrscheinlich sind die Drähte nach wie vor eng. Stichwort eben dieses landesweite Scouting-System. Ähm, wer jetzt die Vermittlerverträge von dann irgendwann einem Barra-Profi nach Europa macht, ähm, will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich habe da aber so einen Tipp. Ähm, so, und ähm, es ist halt zum Beispiel offensichtlich, lass uns den nächsten Schritt eben zum Zweitligisten nach Portugal gehen zu, zu Académico Vigeo. Ähm, also, die die, die, das Investment ähm, dieser Hauptfirma in Viseo wird ähm, bekannt und ich glaube, innerhalb der ersten 14 Tage verpflichtet der Club äh, vier Spieler ähm, der Spielerberatungsagentur Rogon. Mhm. Also leihweise wohlgemerkt. Und das ist schon sehr offensichtlich, finde ich.
1: Zufälle gibt's?
2: Ich glaube, das habe ich damals sogar geschrieben. <lacht> Zufälle gibt's. Ja. es.
0: Wie, wie lange bist du an, an dem baran netzwerk gesessen, wenn man das fragen darf?
2: Das äh, lässt sich schwer beziffern, weil... Äh,
0: also den ersten er hat, Tipp hast du wann bekommen?
2: Boah, ein Jahr vorher, glaube ich.
0: Okay. okay.
2: Aber da kam dann noch so eine Datenaffäre dazwischen, zeitlich. Okay. Äh, <lacht> <lacht> also, das, war, das war dann eine arbeitsreiche Zeit. Also ich konnte mich immer nur situativ... Äh, ähm, und ein Buch kam auch noch dazwischen oder der Anfang zumindest eines Buchs. Ähm, ich konnte mich da tatsächlich dann immer nur situativ drum kümmern. Dann hatte ich mal wieder ein paar Tage oder dann hattest du immer wieder einen Abend, wo du dich aufgerafft hast, wo du dich drei, vier Stunden hingesetzt hast und irgendwie äh, Register geguckt hast, ähm, äh, mal hier ein Informantengespräch geführt hast. Das Problem ist halt, aber es gibt wirklich viele Leute, die, die wissen eigentlich davon, ähm, die sind aber, also der Fußball ist halt so eine so eine halb verschwiegene Gemeinschaft. Ähm, ähm, man kann da echt viel mit Leuten sprechen, aber es will auch keiner offiziell was sagen. Ja? Mhm. Und wenn keiner offiziell was... Das ist auch nachvollziehbar und verständlich. Und das ist übliche Quellenarbeit und Informantenarbeit für den Journalisten. Wir versuchen, unsere Informanten, unsere Quellen zu schützen, so gut es geht. Was eigentlich auch immer gelingt. Aber... Es, ist, es birgt natürlich eine Gefahr. Sobald du jemanden hast, der quasi offiziell nichts sagen will, der dir aber sehr, sehr viele Informationen nur mündlich gibt, ähm, ne, läufst du natürlich auch immer ein bisschen Gefahr, dass dich diese Person ähm, ähm, irgendwie, dass dir die was erzählt, so eine Halbwahrheit. Und du darfst das halt nicht einfach direkt für bare Münze nehmen. Das heißt, du musst halt alles wieder überprüfen, gegenchecken und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt schwierig. Wenn die, natürlich, wenn dir wenn die jemand offiziell was sagt, dann überprüfst du es auch und checkst es auch gegen. Ja? Ähm, aber du musst dann, glaube ich, nicht mehr so ganz ja. stark in die Tiefe recherchieren. Versteht ihr, was ich meine? Also, ja,
0: aber hat, ähm, hattest du auch das Gefühl mal, dass du ein bisschen in die, also wenn wir jetzt den Blick tatsächlich auch auf deine Recherchearbeit legen, äh, dass du auch in die mal komplett in die falsche Fährte geführt wurdest? Vielleicht sogar bewusst?
2: Nein, also okay. ähm, in jedem Fall nicht wissentlich, ähm, also nicht bewusst. Ähm, Wenn es mal eine falsche Fährte gab, dann ähm, hat da vielleicht jemand was durcheinander gebracht. Aber es gab da keinen, also ja. ich erinnere mich zumindest an niemanden, an, an keine Person, die jetzt irgendwie ähm, tja, mich da auf eine falsche Spur locken wollte. Das, äh, das kann ich definitiv ausschließen.
0: Aber trotzdem musst du ja dann quasi aufpassen, du musst ja auch, klar, das ist klassische Informanten- und Quellenarbeit, aber du musst ja dann wirklich aufpassen, dass du auch nicht in das falsche Nest stichst, wenn man das vielleicht so sagen darf. Also wie stark hattest du die Befürchtung, dass, dass irgendjemand vielleicht mitbekommt, dass du gerade an dem Thema dran bist oder hast du selbst mitbekommen, dass, dass es von, von Seiten dieses Netzwerks jemand gab, der wusste, dass, da was, dass, ja, dass du daran recherchierst und dass du da versuchst, deine Arbeit zu machen und ähm, und gab es daraufhin davor schon irgendwelche Konflikte in diesem Zusammenhang?
2: Nein, also das gar nicht. Also diese, diese latente Angst ist ein blödes Wort, weil es ein viel zu großer Begriff ist. Also diese, diese Gefahr, dass, dass man vielleicht an jemanden gerät, der dann die betreffenden Personen irgendwie so ein bisschen in Kenntnis davon setzt von der Recherche und sagt, hey, ja mal zu, da ist ein Journalist, der interessiert sich irgendwie für euch. Ähm, ähm, schaut mal, ähm, die, die ist ja immer da. Ne? Die, die schwingt halt immer mit bei so einem Langzeitding. Ja. Ähm, ja, das lässt sich halt nicht vermeiden. Ja, ähm, man versucht immer so ein bisschen an die Leute, an die man tritt man versucht sich vorher so ein bisschen schlau zu machen. Ähm, wie ist das Verhältnis von dem zu dem? Ähm, ist da noch was vorgefallen vielleicht? Ähm, Sprechen die miteinander, sprechen die nicht miteinander. Das funktioniert in aller Regel ganz gut, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Ähm, jetzt ist Fuß Fußball-Deutschland doch jetzt nicht riesengroß. Ähm, und man hat überall irgendwo seine, seine Spätzle sitzen. Und ähm, ja, also das ist ganz gut tatsächlich. Das hat ganz gut funktioniert. Also ich hatte nicht den Eindruck, ähm, dass ich da an jemanden mal geraten wäre im Zuge dieser Geschichte, der jetzt irgendwie dann äh, direkt aufgelegt hat bei mir und dann in Frankenthal angerufen hat oder keine Ahnung, im Golfclub ist dann tot und ja, also den Eindruck hatte ich nicht. Frei nach
0: dem Motto, der Hoffmann recherchiert schon wieder, ne? Genau, ja. <lacht> Aber ähm, als du den Artikel dann veröffentlicht hast, beziehungsweise als der Artikel dann im Kicker veröffentlicht wurde, gab es dann eine Reaktion darauf, die dich in einer gewissen Form überrascht hat? Oder anders gefragt, mit welchen Reaktionen hast du denn nach der Veröffentlichung selbst gerechnet?
2: Ja, das war ein bisschen blöd, die Reaktion. <lacht> Wir hatten echt ein scheiß Timing, weil an dem Montag, an dem es publiziert wurde, also einen Tag vorher kam dieses Super League-Thema auf die Palette. Ach, okay. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Thema größere Wellen geschlagen hätte, ähm, wenn nicht äh, die Super League-Thematik dazwischen gekommen wäre. Aber die Super League war halt dann wirklich so ein, keine Ahnung, so von der von der Wucht, ähm, von dem Newswert her ähm, vergleichbar, also jetzt für den Fußball, für den Sportbereich, ähm, vergleichbar mit keine Ahnung, Putins äh, Rede gestern. Ne? Also ja. das hat ja wirklich ja. alles, also gestern, wenn man geguckt hat, Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung, Bildzeitung, zeitung FAZ, äh, also, da, Corona plötzlich nicht mehr, überhaupt nicht mehr in den Schlagzeilen, ja? <lacht> sondern nur noch Putin, Putin, Ukraine, Donbass ähm, So und so ähnlich war es ja damals, die Sportmedien zumindest betreffend mit der Super League. Ne? Ähm, ähm, also das, das war ja wirklich dann für keine Ahnung, von Samstagmittag bis ähm, Mittwoch, bis Donnerstag. Donnerstag. Ja, ja. Definitiv, ja. definitiv. Also ich ja. weiß noch, wir hatten im Donnerstagskicker, also vier Tage später, hatten wir im Print glaube ich drei Seiten zur Super League. Drei Seiten. Ähm, das, ist schon, das ist schon für einen Donnerstagskicker, der ja nicht so magazinig ist wie die Montagsausgabe, ist das schon extrem viel. Also es war für eine Woche das bestimmende Thema und irgendwie dann war aus dem Hauptthema halt auch die Luft raus. Aber ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, das hätte schon für mehr Schlagzeilen gesorgt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist halt trotzdem ähm, ein Special-Interest-Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Ähm, man muss sich reinfuchsen. Du sagst ja selbst, du, du sitzt vor der Grafik, und die erst übrigens mal, gut
0: ist, das muss man sagen. Also ja, ja, Grafie, also
2: wirklich großes, hat, großes Lob da auch an den Kollegen Andi Stellwag bei uns aus der Grafik. Das ist nämlich vor allem auf seinem ist gewachsen, die Art und Weise, wie es, wie es dargestellt wurde bei uns. Das hat er super gemacht. Absolut. Ähm, das äh, Hut ab äh, an der Stelle. Ähm, ja, aber es ist halt einfach komplex kompliziert und viele Leute und es ist auch völlig in Ordnung, betrachten Sport und Fußball natürlich als Ablenkung und sie haben im Alltag und im Job genug komplexe Sachverhalte zu lösen, da wollen sie halt dann wirklich auch mal die einfachen 90 Minuten auf dem Fußballplatz, was ich total respektiere, also völlig in Ordnung, es also muss sich niemand mit TPO und mit irgendwelchen Halbzeiten Geschäften beschäftigen. So aber trotzdem sollte man so ein bisschen Bescheid wissen über die, über die Branche und was da passiert und wem man ja. immer zujubelt und so.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Nervt das einen eigentlich selbst? Aber so wie sich das für dich anhört, ist das definitiv nicht der Fall. Ob mich
2: die Branche nervt oder ob es mich nervt, dass das nicht so ein Aufschlag äh, fand. Oder was meinst du? Ja genau, also äh,
0: das ist nicht so ein Aufschlag von, also die Sache mit der S Super League Thematik, also ich kann mir vorstellen, wenn man so lange daran sitzt, dass das einen schon, also wie du es ja auch selber nanntest, dass es einfach ein absolut beschissenes Timing ist, wenn man das so sagen kann, ähm, aber dass das vielleicht nicht bei, bei allen oder bei vielen so auf dem Schirm ist, aus den oben genannten oder aus den Gründen, die du gerade dargestellt hast, das selber nervt dich nicht.
2: Nein, weder noch. Im ersten Moment hat's, fand ich es ein bisschen schade, dass halt ja, die Super League okay. da in dem Moment alles gefressen hat. Aber ich, doch mal, ich kann es verstehen. Also das war, das war ja wirklich nun ähm, also so eine Nachricht Super League. Also ich versuche gerade eine Dimension zu finden im Bereich Sportnachrichten, die ähnlich groß war und die ich mich erinnere. Da wird mir tatsächlich nur noch die, die Sommermärchengeschichte vom Spiegel einfallen. Ähm, so Und die werden dann Ihnen. aber
0: fast nur auf nationaler Ebene, nicht?
2: Ne? Natürlich, genau, auf nationaler ja. Ebene. Dann, dann die FIFA-Rates 2015, ähm, ja. also die Verhaftungen. Ähm, Football League selbst? Schwierig, oder? Foot ja, naja, Football League war... halt Also so wenn, eine ich, wenn ich so an die Foot Spiegelreihe zum Beispiel... Ja, Foot Football Leagues glaube ich, muss man, muss man ein bisschen... Ähm, das muss man differenziert sehen. Also Football League, die, die Football League selbst, also wir hatten es ja vorhin von dieser transferrechte die kam ja zum Beispiel auch, und der Firmino-Deal, das kam ja zum Beispiel auch in den Football Leagues vor. Also Football League selbst und die, die erste Spiegelreihe, ja, die zweite Spiegelreihe weiß ich nicht. Also die, die, die war, glaube ich, dann vom Aufschlag her ein bisschen kleiner, hatte ich so den Eindruck. Ich kann mich aber auch täuschen, ich weiß nicht, wie die Kollegen dann verkauft haben oder, oder wie ja. es da geklickt hat irgendwie. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, aber das kann man letztlich kann man es halt auch schlecht vergleichen, weil ähm, das ist dann halt wirklich dann auch eine internationale Recherche aus, keine Ahnung, wie viele Partner waren das, das EIC, ähm, ähm, 40 ja. Zeitungen, ähm, ein riesiger Datensatz, das ist schon Wahnsinn. Also das, damit möchte ich mich gar nicht vergleichen, weil das ist einfach das ist eine andere Welt. So... Ähm, ähm, und vom Aufschlag her hätte es das, glaube ich, auch nicht, nicht erreicht. Also definitiv nicht. Ähm, ja. Es also, hat aber trotzdem, das kann man es hat, schlecht
0: vergleichen. Ja, aber es hat ja trotzdem, wie du dargestellt hast, äh, äh, kann man sagen, immerhin dazu geführt, dass ähm, sich dann manche Leute vielleicht auch aus Brasilien gemeldet haben, wie, wie, du, wie du ja meintest und dich dann darauf selbst nochmal in Anführungszeichen angesprochen haben. Also die Wellen in der gewissen Form hat es ja dann zumindestens auch, ähm, weil ich ja vor die Frage gestellt habe, wie das in Brasilien wahrgenommen wird bei den Leuten selbst, ähm, wie auch immer jetzt die Nachbetrachtung noch sein mag. Aber die Wellen dorthin
2: hat es ja teilweise geschlagen. Ja, es ist zumindest aufgefallen offensichtlich. Ne? Ähm, hat mich jetzt auch überrascht ehrlich gesagt. Ähm, aber fand ich fand ich cool, fand ich schön. Ähm man muss dann auch sagen, dass so eine Rückmeldung oder so Rückmeldungen dann ähm, aus Brasilien, so, da, da sind dann wieder neue Informationen dabei, die befeuern so eine Berichterstattung dann natürlich auch nochmal. Also es war jetzt nicht ganz uninteressant für die weitere Berichterstattung.
0: Verändert, wenn wir jetzt ein bisschen den Blick, was das angeht, in die Zukunft richten möchten, hat sich aber dann seit der Veröffentlichung deines Artikels nichts?
2: Jein, nein. Ähm ob es jetzt auch da wieder Zufälle gibt, Ron, du hast es vorhin so schön gesagt. Ähm, relativ kurz nach meiner Anfrage, ähm, also ich habe ja Rogon, ich habe die TSG Hoffenheim und ja, das war es eigentlich, konfrontiert damals mit Fragen ähm, und, und den Rechtsanwalt in der Schweiz, genau, den Treuhänder, es ähm, wurden relativ schnell äh, in der Schweiz Firmen liquidiert ähm, ob das jetzt schon von langer Hand geplant war, diese Firmenliquidierungen, ähm, oder nicht, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber das kann Zufall sein, das kann kein Zufall sein. Also, aber die Liquidierungen sind äh, zeitlich auffällig nah an der Veröffentlichung, sagen wir es mal so. Was bedeutet zeitlich auffällig nah? Damit ich dir jetzt kein Blödsinn erzähle.
0: Nur um so gedacht, ein
2: einen Ja, nee, nee, ich will dir. Ich will dir ja, kein Blut. Es hackt jetzt gleich ein bisschen, weil ich hier mit meinem Zwei finger suchsystem <lacht> im, den C-Fix eingebe, den, das, den zentralen Firmenindex der Schweiz.
0: Aber das hatten wir auch noch nicht, Ron, oder? Das ist auch eine Premiere, dass jemand auch auf den zentralen Firmenindex der Schweiz nochmal während der Folge zugreift, was cool ist. Ich
2: hätte, ich, sind,
0: wir auch, sind wir auch dabei. Hätte
1: ich also mir nie träumen Bo lassen, als wir den Podcast die, gestartet
2: haben. Die, die, die Bogados <lacht> AG ist gelöscht worden. Der Liquidationsantrag wurde eingereicht am 28.04.2021. Ein Und Tag danach, nach deiner Veröffentlichung. Aber dein, die ja, Veröffentlichung
0: war online am 27.
2: Richtig, Jahr. genau. Okay. Die, die eigentliche Geschichte war, glaube ich, eine Woche vorher lief die. Okay. Also am 20.04. Ähm, ja, nun ist es ja nicht so, dass man jetzt direkt, also es dauert dann immer auch ein bisschen, ja, ja. bis so ein Antrag angenommen, abgestempelt wird und so, ne? Also von daher, ähm, ja. Also okay. die General, hier steht es auch nochmal, hier haben wir es, so, die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.04.2021 aufgelöst. So, also. 21. oder also 21. 21. 21. Der Antrag ist im Register angekommen am 28. Das heißt, die Gesellschafterversammlung okay. hat sich getroffen am okay. um 21. April und hat die Firma aufgelöst. Ähm, da würde ich jetzt schon mal behaupten, dass das mutmaßlich mit der Publikation zusammenhängt. Mhm. Ja, jetzt muss man ja auch wissen, ich glaube, ne, ich, glaub, ich habe eine Woche vorher die Anfrage an die geschickt. Ähm, ne, dann haben die sich wahrscheinlich zusammengesetzt. Und so. mhm. Ich weiß auch, dass es in Hoffenheim eine eine Sitzung zu dem Thema gab, nachdem meine Anfrage gekommen ist, ist ja auch normal, ist logisch, da wurde dann eine eigentliche eine Sitzung, die eigentlich so ein Transfer, so eine Transfersitzung hätte sein sollen, die drehte sich dann hauptsächlich darum, antworten wir auf die Fragen oder antworten wir nicht drauf, das ist zumindest mein Kenntnisstand, ähm, so, ähm, ja, von daher, ähm, das hatte schon gewisse Folgen, die sind jetzt aber nicht so groß ersichtlich, also sind sicherlich nicht so ersichtlich wie jetzt, Sagen es mal, was ich vorhin gesagt habe, die, die Sommermärchengeschichte vom Spiegel oder so, mhm. <lacht> hatte weitaus größere Folgen für <lacht> diverse Leute.
0: Ja, ich weiß. verstehe, was du meinst. Weißt Aber du wenn, denn,
1: ob sich ähm, andere Firmen dafür dann äh, gebildet haben, die äh, Ähnliches weiter betreiben?
2: Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Mhm. Nein. Nein. Okay. Ähm, das kann ich nicht sagen. Ähm ich glaube, das Geschäftsmodell Barra FC, wie es Rogon oder die, 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 die mutmaßlichen Gründer damals angedacht haben, ich muss immer von mutmaßlich sprechen, ich glaube nicht, dass sich das Geschäftsmodell durchgesetzt hat, weil letztlich ja auch, das wir wieder mein Beispiel Jan Rolim, also der ist ja jetzt nie groß rausgekommen, ich glaube, dass sie das auch ein Stück weit aufgegeben haben deswegen dieses Geschäftsmodell. Aber will ich will nicht ausschließen, dass sie anderswo irgendwelche Clubs kaufen. Mhm. Ja, weil der Reiz dahinter ist ja der große. Ähm, ähm, immer noch der, was ich vorhin erklärt habe. Also als Spielervermittler verdienst du an der Provision. Also Du verdienst dann, wenn du den Vertrag deines Spielers verlängerst oder wenn du ähm, deinen Spieler irgendwo von Club A nach Club B verkaufst. Ja, so, ähm, als Clubbesitzer verdienst du am Spieler selbst. Also das heißt, wenn du den Spieler verkaufst, nimmst du die Summe X ein. Ja, also du verdienst nicht partizipativ, sondern du verdienst die ganze Summe. Du hast natürlich auch eine andere Ausgabenstruktur, das ist auch klar, die sich aber idealerweise ja selbst irgendwann trägt, wenn du genug Spieler und Talente rausbringst. Also das ist immer die Frage, hat sich so ein Geschäftsmodell rentiert oder hat sich es nicht rentiert? Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nur halt, dass Rogon in den 2000er Jahren in der Euphorie äh, WM 2014 findet in Brasilien statt, da halt einen wahnsinnigen Wachstumsmarkt gesehen hat in Brasilien und deswegen da auch expandiert ist.
0: Wenn wir das jetzt, die, also die ganze Thematik mal auf die Ebene der FIFA versuchen zu heben, weil wir ja vorher die Third-Party-Ownership oder die Umgebung der Third-Party-Ownership, mutmaßliche Umgebung der Third-Party-Ownership angesprochen haben. Inwiefern ist denn das, also ich drücke es anders aus. Glaubst du, dass das Verbot der Third-Party-Ownership in einer gewissen Form trotzdem seinen, seinen Zweck erreicht hat? Oder würdest du sagen, dass es unbedingt reformbedürftig ist, um einerseits entweder solche Netzwerke in, in einen Tatbestand einfließen zu lassen, möglichst abstrakt zu formulieren oder weil man vielleicht sogar Angst hat, dass es wer weiß mit eurem europäischem Recht vereinbar ist oder nicht. Da gibt es ja auch so ein paar Stimmen, die wir rausgefunden haben. Wie ist da dein Gefühl, wie ist denn dein, dein, dein Sachstand da?
2: Naja, ich glaube, man müsste das Pferd von der komplett anderen Seite aus aufzäumen. Okay. Um dieser ganzen Transfermarkt-Thematik, wir werden ja später auch noch auf die Vermittlerreform zu sprechen kommen, um dieser ganzen Thematik hart zu werden, glaube ich, braucht man Strafverfolgungsbehörden, und da ist jetzt Third-Party-Ownership halt ja erstmal nichts, was eine Strafverfolgungsbehörde interessiert, so, ja. weil das eine, eine privatrechtliche Vereinbarung ist. Ähm, ähm, so, ähm, die mag aber vielleicht. Äh, manche sind vielleicht sittenwidrig, weiß ich jetzt nicht, Daniel, Da bist du der Experte, wahrscheinlich. Ja, Sonst also, äh, so sagst so. du, bist, du bist Jurist. Ähm, ja. ähm, also manche sind mutmaßlich sittenwidrig, aber man müsste das ganze Pferd eigentlich von der Seite aufzäumen, das hat sehr, sehr oft zu Geheimhaltungszwecken dann äh, versucht wird, die Steuerthematik zu umgehen. So Und über diese Schiene, glaube ich, könnte man dann ermittlungsmäßig ganz anders einsteigen in dieser Thematik. Ähm, der internationale Transfermarkt ist zum Beispiel auch wahnsinnig anfällig für Geldwäsche. Ähm, mhm. ähm, da gibt es diverse Studien zu. Ähm, ähm, ne? Wir haben diverse Oligarchen, die im Fußball versuchen, ihr Geld zu waschen und nach Europa zu transferieren, ähm, ich glaube, dass wir halt ein wesentlich schärferes Schwert, weil da eben staatliche Ermittlungsbehörden ähm, dann eben ran könnten. Was die FIFA angeht und das TPO-Verbot, ich glaube schon, dass es zumindest zu einer gewissen Eindämmung geführt hat, aber dass es halt nach wie vor wahnsinnig viele Umgehungstatbestände gibt. Und dass ja. man dieser Thematik vom sportrechtlichen Aspekt her, glaube ich, niemals so richtig Herr werden kann. Das mhm. glaube ich schon. Also solange diese Verbandsautonomie herrscht, mhm. Ja, yeah, gut. Die ist einerseits was Gutes, was Positives. Ähm, es wird halt aber auch immer schwierig.
0: Ja, wir, wir werden im Rahmen der Verbandsautonomie, weil das auch noch ein Thema sein wird, nachher auch dann noch mal auf äh, Rogon in dem Sinne auch nochmal zurückkommen, weil es ja dann auch noch etwas vom OLG Frankfurt am Main gab, das äh, du auch aufgefasst hast und das durchaus auch Diskussionspotenzial hat. Ich dachte hier nur, weil wir das gefunden haben, dass es, ähm, oder ich weiß nicht, ob du, ob du dann besseres Wissen dazu hast oder auch ein breiteres Wissen, dass es... Ähm, Tatsächlich auch mal beim belgischen Zweitligisten, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig ausspreche, Serring United äh, tatsächlich auch einmal wegen dem TPO eine Transfersperre gab, äh, Strafzahlungen in Höhe von 150.000 Schweizer Franken. Das alles war aber ein Cheatsbuch, der äh, vom Kass bestätigt wurde, beziehungsweise der dann die Entscheidung der FIFA äh, Disziplinarkommission bestätigt hat. Bei vielen Vereinen ist also viele Vereine waren wegen einer Umgehung des TPO-Verbots oder wegen einem Verstoß gegen das TPO-Verbot selbst nicht in der Bredouille, oder?
2: Nee, du, beantwortest, du hast deine Frage mit deinem Vortrag eigentlich schon selbst beantwortet.
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Schlussfolgerung richtig ist. Das ist ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz einfach. <lacht> also Deswegen, du bist der Experte.
2: Äh, ich, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen später und darf man auch weiter benutzen, die jetzt... Äh, im normalen Tagesgebrauch für die Kinder nichts wären irgendwie, aber who the fuck is selling um United? Ne? Also ähm, es ist so ein bisschen wie das Financial Fairplay und die ja. Verstöße gegen das Financial Fairplay. Ne? Ähm, ja. ähm, glaubt denn irgendjemand im Ernst, die FIFA würde sich trauen, ähm, irgendeinen großkopferten Club mit einem Transferverbot zu belegen? Ähm, schwierig. Glaube ich nicht, dass sie das machen würden. Und wenn sie es machen würden, dann würden sie es wahrscheinlich so dilettantisch machen, so ähnlich wie es die UEFA mit Financial Fair Play und mit den Sanktionen gegen Manchester City und PSG gemacht hat, ja. dass der ganze Spaß vom, vom, vom Kass halt wieder aufgehoben werden kann. Währenddessen, das ist so ein bisschen, ich will denen da gar nichts Böses unterstellen, das ist so ein bisschen der Fluch der guten Tat. Das kann man wirklich, glaube ich, ganz gut vergleichen mit Financial Fair Play. Financial Fair Play an sich, ist eine gute Sache und hat, hat auch einen, eine sehr positive Wirkung. Es hat nämlich dafür gesorgt, dass im europäischen Fußball seit einigen Jahren ähm, nicht mehr zumindest das Gros der Vereine, sagen wir es mal so, ähm, dass das Gros der Vereine halbwegs wirtschaftlich arbeitet und nicht mehr mit irgendwelchen, ähm, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Bilanzplanungen aus der Hölle macht. Ähm, eine, Absch
0: eine Abschreckungswirkung sozusagen, oder?
2: Ja, genau. Also es hat einfach eine Wirkung ähm, gehabt, dass vernünftig und halbwegs seriös geplant wird. Ähm, so. Was aber viele Leute dann immer, und auch völlig zu Recht, kritisieren ist, ja, aber wenn es dann darum geht, um die Sanktionen, also Stichwort Manchester City und diese abstrusen Sponsorenverträge, PSG und die abstrusen Sponsorenverträge, ja, an die traut ihr euch nicht ran. Und das stimmt ja auch. Also es hat es ja auch gezeigt und ähm, dieses ganze Verfahren war natürlich wahnsinnig politisch, wie die UEFA dann ähm, Man City und, und PSG äh, vermeintlich vom Wettbewerb ausschloss und das ganze Verfahren dann so pff, ja, ja, eigentlich pff, ich, ich sage sehr bewusst, bewusst in den Sand gesetzt wurde, dass es vor dem Kass eigentlich scheitern musste und dass die mit einer Strafzahlung davon kommen. Ähm, und ich meine jetzt wissen wir alle, also wenn, wenn ich wenn ich morgen Dago bei Duck sanktioniere mit 500 Euro, dann ärgert er sich zwar ein bisschen, aber die zahlt er halt aus, seiner, aus seinem Geldspeicher. So, also so, so what? Und so, so ein bisschen ist es auch bei dem TPO-Thema. Also, wenn das ein ganz großer Club irgendwie machen würde. Also, es gab ja auch Football Leagues, lassen auch da wieder grüßen: Doyen Sports und Atletico Madrid. Da gab es Vereinbarungen, du, Also Doyen Sports übrigens auch bei
0: Sereng United tatsächlich.
2: <lacht> richtig, genau, stimmt.
0: stimmt vielleicht ich habe mich, hab mich, ja. hab mich dunkel, ich habe
2: mich dunkel, mit mir befreundeter Kartellrechtler hat, wir, wir haben mal über Sereng gesprochen, vor anderthalb Jahren, glaube ich. Ja. Und dann habe hat er mir, ich glaube, er hat mir sogar das Urteil zugeschickt, oder eins der Urteile, und das war tatsächlich damals auch Doyen. Genau, Doyen äh, ist äh, sozusagen vor Gericht gezogen, um ähm, im TPO zu verteidigen, ne? Ähm,
0: genau, also es ging darum, dass der Club gegen eine Zahlung von 300.000 Euro 30 Prozent der Rechte an drei Spielern an Doyen Sports verkauft hat. Daraufhin gab es eine Entscheidung der FIFA-Disziplinarkommission und das hat, wurde dann vom Schiedsgericht bestätigt. Ich weiß nicht, ob es der die erste der erste Fall war. Der ist zumindest der, der jetzt in der Literatur aufgefallen ist, weil man quasi gefragt hat, okay, würde so eine, eine TPO-Regelung, ein TPO-Verbot auf dem... Ja, vorm Schiedsgericht quasi Bestand haben. So, also das ist quasi die, ich glaube, es kann, kann gut sein, das weiß ich nicht, ob es quasi eine Art Inzidenzkontrolle einfach war, ähm, und ob man deswegen jetzt wegen United deswegen rausgestochen hat, aber Dorian Sports war da auch mit dabei. Das ist ja.
2: das sehr nette Zeitgenossen. Die Geldgeber dahinter sollen total nett sein. Ja, ist doch so. Die, das haben auch die Kollegen, also die Kollegen vom Spiegel haben dann eine, und, und dann auch wieder Football Leagues, also das EIC quasi. Die haben da ähm, mal die Struktur der Leute, die dahinter stehen, ähm, mal so ein bisschen aufgeführt. Äh, ganz nette Menschen, offensichtlich.
0: <lacht> Gerne Leute, mit denen man sich anlegt,
2: oder? Ganz nette Menschen. <lacht> hm,
0: okay, gut. Ron, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um ähm, dann vielleicht tatsächlich äh, dieses Netzwerk dann einmal in dem Sinne abzuschließen, ohne mit. Man muss natürlich in dem Zusammenhang sagen, äh, ganz es ist unfassbar schwer, das in dieser Form zu beleuchten. Äh, der Artikel, wie du ja meintest, wird in den Show Notes verwiesen. Äh, die Grafik hilft definitiv, aber auch der Artikel selbst ist, ist wunderbar geschrieben und vielleicht hilft das in Kombination mit, mit den Ausführungen jetzt von dir, Benny, dass sich die Leute da ein besseres Bild machen können, beziehungsweise einen Einblick in die Thematik bekommen und wir dann ähm, uns vielleicht jetzt auch noch ein paar andere Aspekte mit Benny, wenn wir ihn schon hier haben, anschauen können. Genau, ich
1: würde nämlich tatsächlich nochmal etwas aufgreifen, was es schon häufiger gefallen ist, nämlich Rogon, also die Agentur Rogon, ähm, die ist eine der größeren, vielleicht auch einigen bekannt, aber könntest du noch mal kurz ein bisschen was schildern zu denen, Benny? wer steckt dahinter, ähm, was machen die, äh, was äh, kennt man von ihnen?
2: also Rogon der Name setzt sich zusammen aus den Vornamen der beiden Gründer ähm, Ro für oder Ro, Rog für Roger Wittmann und Gon für Egon Banghardt. Banghardt ist glaube ich nicht mehr oder es ist, ist nicht mehr drin. Ähm, ähm, mittlerweile ist so ein bisschen die rechte Hand von Roger Wittmann ist der, ein Herr namens Christian Rapp, der war auch Chef von Rogon Brasil ist jetzt glaube ich Partner Rogon Gesamt. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Tja, was machen die? Die transferieren Spieler, ne? Ähm, das ist eine sehr, sehr große Vermittleragentur, ähm, die auch schon ziemlich lange auf dem Markt ist, ähm, die auch immer mal, der auch immer mal wieder nachgesagt wird, mit dem einen oder anderen Verein ähm, sehr, sehr enge Bande zu fahren. Also in den frühen Nullerjahren, ähm, soll wohl der ein oder andere Spieler des ersten FC Kaiserslautern, der bei Rogon unter Vertrag stand ähm, und auch eine verwandtschaftliche Beziehung zu einem der Gründer hatte, ähm, so ein bisschen in der Kabine auf, auf Spielerfang gegangen sein und äh, plötzlich waren da ganz viele Spieler unter Vertrag und das bekam dem Club nicht so gut. Ähm, gab auch mal auf Schalke sehr, sehr viele Rogon-Spieler. Ähm, ja, die Agentur an sich ist, wie du auch schon gesagt hast, eine der größten in Europa, würde ich jetzt sogar sagen. Ähm, hat äh, tolle Spieler, also Roberto Firmino ist so ein Beispiel, ähm, ist, glaube ich, der werthaltigste momentan, der bekannteste wahrscheinlich, ähm, aber auch andere sehr, sehr prominente Spieler. Julian Draxler, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste ja auch noch bei Rogan sein. Ähm, ähm, ja, was machen die? Sie transferieren Spieler von A nach B. Sie, sie machen so einen Komplettservice. Sie, sie ähm, ähm, kümmern sich auch sehr, sehr gut um ihre Spieler. Das muss man ihnen auch äh, wirklich halten. Also es, es gibt wohl, das ist so wird so auf dem Markt gesagt, es gibt wohl kaum eine Agentur, die so ein, so ein All-Around-Paket, so ein, so, ein, so ein weit gefächertes All-Around-Paket für ihre Spieler schnürt. Also Stichwort so... Ähm, ähm, Personal Trainer, Ernährungsberater und solche Geschichten zur Verfügung stellt, dann auch mal für vertragslose Profis so, so Trainingscamps veranstaltet und so weiter und so fort. Also die, die machen auch eine Menge Gutes. Ihr Chef Wittmann, der, der ist, das ist ein streitbarer Geselle. Ich glaube, viele erinnern sich vielleicht noch an den an den legendären Streit um Max Meyer ähm, zwischen dem damaligen Schalker Sportvorstand Christian Heidel und äh, Roger Wittmann eben als ähm, Wittmann so ein bisschen fragte äh, ja ich äh, er hat mir ein Angebot vorgelegt aber da weiß ich nicht ob wir von demselben Spieler sprechen von dem Weltklassespieler Max Meyer mhm. ähm, also ne, der versucht natürlich das Beste für seine Konkurrenten äh, für seine Klienten rauszuholen ähm, das ist erstmal legitim ähm, aber schwingen halt ja es, es gibt halt auch Nähen zu gewissen Clubs ne, wie gesagt in den frühen 20er Jahren war das schon mal in Hoffenheim so es hat auch in der überschaubaren Fanszene der TSG Hoffenheim für für Ärger gesorgt damals da gab es dann eine große Aussprache mit Dietmar Hopp ähm, selbst zu der auch keine Medien zugelassen worden waren ähm, und ähm, ja diese Nähe äh, zur TSG ich habe so den Eindruck, wenn es bei der TSG sportlich sehr gut läuft, ähm, dann ist der Einfluss von Doga Wittmann wird dann kleiner. Mhm. Ähm, wenn es bei der TSG Hoffenheim nicht so gut läuft, dann wächst der Einfluss von Doga Wittmann wieder. Das ist so mein Eindruck.
1: Das ist interessant. Auch wenn die, wenn die Historie äh, auf der Website von Rogon zumindest so 2017 aufhört, mit, mit dem äh, Gewinn des äh, Confed Cups in Russland und Julian Draxler, sind die aber natürlich auch auch nach wie vor tätig. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, das ist schon eine der größeren Agenturen. Ähm, ich denke mal, durchaus auch äh, ja international. Ähm, und trotzdem gibt es, ähm, wenn man den Beratermarkt betrachtet, ja zunehmend auch einen, ja, der Markt zeigt die Merkmale einer Monopolisierung, wie es so schön heißt. Also es gibt einen Trend zu Mega-Agenturen, der sich da beobachten lässt. Könntest du uns da mal so ein bisschen abholen?
2: Ja, ähm, klar, gerne. Das gibt Meines Erachtens gibt es da zwei Gründe für. Der erste Grund ist, ähm, es ist natürlich wahnsinnig viel Geld im Markt, wie in allen Branchen, weil wir halt äh, aus einer relativ langen, ähm, Phase kommen äh, mit Nullzins oder fast Nullzins. Ne? Ähm, so Das Geld liegt da, das Geld will gewinnbringend investiert werden. Dann schaut man, okay, was ist in den letzten Jahren gewachsen? Ähm, dann hat man Immobilien, okay, die sind <lacht> gewachsen ohne Ende. Ähm, aber man kann ja auch nicht alles in Steine anlegen und äh, irgendwann wird das auch zu teuer. Und dann sieht man, aha, okay, dieser Sportmarkt, dieser Fußballmarkt, der hat vor allem aus US-Sicht, glaube ich, ein wahnsinniges Wachstumspotenzial, ähm, weil der Fußball da halt noch nicht so prominent und populär ist. Und ähm, da sind jetzt in den letzten ja, 12, 18 Monaten sind eben vornehmlich auch Künstleragenturen aus den USA, also ähm, CAA und äh, ICM, das sind eigentlich Agenturen, die Schauspieler und Musiker vermarkten, ähm, immer stärker in den Bereich Sport und Sportler gegangen. Und ähm, die haben sich jetzt auch eingekauft bei ähm, Agenturen, äh, bei, bei, bei ja, Spielervermittleragenturen. Also das eine Beispiel ist CAA Base, eine englische Agentur, die ziemlich, ich glaube, aktuell die größte, dann mittlerweile durch diesen Zusammenschluss. Und die andere ist dann noch ICM Stella, also die Stella Group, die gibt es schon etwas länger. Das ist eine ähm, ähm, britische Spielervermittlungsagentur. Den Chef heißt Jonathan Barnett. Ähm, prominentester Klient war lange Gareth Bale, der damals ähm, für sehr viel Geld zu Real Madrid gegangen ist. Der ein oder andere wird sich noch erinnern. Ähm, die sind fusioniert mit der Agentur ICM. ICM, eine Künstleragentur aus den USA, mit Dependancen in, ich glaube, New York, Los Angeles und Schlag mich tot. Ähm, und die haben dann noch eine deutsche Agentur, die die, ich glaube, United oder Unique Sports Group eingekauft. Die SPLIMEISTER, die sitzt in Hamburg. Die, das war so eine mittelgroße deutsche Agentur. Ähm ja, mittlerweile ist auch, ähm, ihr seid ja beide Stuttgarter, ähm, der in Stuttgart nicht ganz unbekannte Michael Reschke ähm, bei dieser Agentur ICM Stella, der ist äh, verantwortlich für Scouting für Europa, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und diese Agenturen verfügen natürlich über einen wahnsinnig großen Spielerpool. Also da reden wir dann nicht mehr von 30, 40, 50 Spielern, sondern da reden wir von 300, 400, 500 Spielern. Was für die Agenturen natürlich Vorteile bringt, für den Markt aber Gefahren birgt, weil die natürlich, je größer ihre Macht ist, allein an Quantität können die natürlich auch bei bestimmten Vereinen sagen, hör mal zu, ich kann dir Spieler XY nochmal verlängern, aber nur wenn du noch Spieler Z und Spieler V dazunimmst. Ähm, das, das wird äh, zum Beispiel, das wird sicherlich mhm. nicht bei Vereinen wie dem FC Bayern passieren, mhm. ähm, also bei den ganz großen, da werden die sich das nicht trauen, weil mit denen will man sich auch nicht verscherzen. Weil das sind ja auch die Melkühe für diese Agenturen, aber bei kleinen und vielleicht sogar bei mittleren Vereinen sehe ich diese Gefahr schon, dass das passieren kann. Also dass da dann einfach aufgrund der schieren Masse der Agenturen solche Absprachen und solche, ich sage jetzt mal, Koppelgeschäfte stattfinden können.
0: Sind die Agenturen deines Wissens nach dann auch quasi untereinander selbst vernetzt, also um quasi eine Art äh, Lobbyverband zu haben, zu gründen und, und den auch zu unterhalten?
2: Ja, also es gibt schon Lobbyverbände oder es gab schon Lobbyverbände. Es gibt in Deutschland die Deutsche Fußballvermittlervereinigung, die EVV. Mhm. Es gibt die europäische, äh, das europäische Pendant dazu, die efaa ähm, die FAA wird aber gerade immer schwächer, was äh, eben mit so einer neuen Lobbygruppe zu tun hat, ähm, und zwar mit dem Football Forum.
0: Das ist ein ähm, sehr guter Spoiler für das, was wir äh, zum Schluss noch besprechen wollen. Ja.
2: <lacht> ja. Ähm, genau, also das ist ähm, ein Schweizer Verein, der von den Großagenten ähm, ins Leben gerufen wurde: Mino Raiola, Jorge Mendes. Roger Wittmann, Barnett, also Stella, ähm, so die Leute sind da drin und ähm, haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Rechte der Spieler zu vertreten. Vielleicht vertreten sie auch die Rechte der Agenten, könnte ich mir zumindest auch vorstellen, ähm, ja, und weil du gesagt hast, Vernetzung untereinander bei den Agenturen mhm. ähm, ist ganz interessant. Also im Zuge der Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass es von der Stella Group, also ICM Stella, dass es da ein Brasilien-Büro gibt und dass es lustigerweise im gleichen Hochhaus sitzt, in Porto Alegre, ähm, wie Rogo in Brasilien. Zumindest ist die Büroanschrift die gleiche.
1: Das geht es ähm, doch nicht.
2: Das finde ich tatsächlich <lacht> lustig irgendwie. Es kann aber auch damit zusammenhängen, habe ich mittlerweile rausgefunden äh, im Nachgang, dass ähm, ein bestimmter Jurist, der beide Firmen offensichtlich betreut, auch in diesem Büro sitzt. Also, das kann natürlich, also, oder, oder auch in diesem Hochhaus sitzt, das kann natürlich auch sein, dass man sich da halt einfach gemacht hat und den halt einfach als, hm. als, 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 als Anschrift gewählt hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber äh, es ist schon erstaunlich, dass in so einem großen Land wie Brasilien und äh, Porto Alegre ist nun auch nicht, also ist, ist ein bisschen größer als Backnang, ähm, ähm, äh, also. Das war jetzt untertrieben. Es ähm, sind Millionen statt. Ähm, das ist schon ein sehr Zufall, sehr großer Zufall. Also, immer wieder Zufälle in der Branche. Oh, wir, hat,
1: wir hatten noch nie einen Podcast mit so vielen Zufällen, fällt mir auf. <lacht> ja.
2: Aber wie, wie
0: oft hast du eigentlich denn dieses Gefühl in, im Rahmen deiner ganzen Recherche, um dann nur noch mal ganz kurz darauf einzugehen, wenn du es schon erwähnst, dass du quasi ähm, Registereinträge dir zusammensuchst, mehrere mhm. Anfragen schickst und dann aber oftmals <lacht> dir einfach nur denkst: Ach, guck an okay, klar, sind halt nebeneinander. Warum nicht? Ähm, also so einen Riesenaufwand hast und, und die, die, die ganz wunderbare Grafik ihr ja dann auch äh, mit auf, auf der Webseite hast und am Ende dann alles, weil du es ja auch vorher meint, meintest, die Branche auch in einem gewissen Sinn jetzt nicht so unfassbar groß ist, ähm, alles dann da irgendwie doch ganz schön in der Nähe zu finden
2: ist. Ja, das ist schon häufig der Fall irgendwie. Ne? Ähm, dass es da Absprachen gibt und so, das ist wahrscheinlich irgendwie auch part of the game und, und, und in dem Business nicht ganz unüblich in dem Bereich, ähm, aber ja, man stößt schon häufig auf Zufälle, ja. Also laut gelacht habe ich dann wirklich, als ich zufällig nochmal diese Bogados AG mir angeguckt habe, also im Nachgang der Veröffentlichung und dann feststellen musste, oh, die haben sich ja echt liquidiert, kurz nach Erscheinen des Artikels. <lacht> ne? Das fand ich echt witzig, ähm, ja.
0: Ja, ähm, was vielleicht in dem Sinne nicht so witzig ist, um, um einen kleinen Schwenk zu machen, wenn wir uns dann ein wenig die Zahlen anschauen, bevor wir uns dann uns auch ein bisschen damit beschäftigen wollen, wie so ein Spielervermittlungsreglement eigentlich ausgestattet ist, also jetzt weggehen von den äh, Mega-Agenturen und uns so in einer gewissen Form mal die Grundlagen anschauen. Wenn unsere Zahlen stimmen, die wir gefunden haben, dann zahlten im Jahr 2019 beispielsweise Clubs weltweit 589 Millionen Euro. Circa um die 580 und 590 Millionen Euro. Seit dem 1.1.2003 sind die Beraterhonorare dann weltweit geschätzt auf 1,9 Milliarden Euro angestiegen. Und das Spannende jetzt in dem Sinne ist, mehr als 6.800 Spielervermittler sind bei der FIFA registriert. Und die Betonung sollte hier eigentlich auf den Begriff registriert bzw. Registrierung ja, stehen bzw. laufen, ähm, weil das ein Aspekt ist, der uns in unserer Vorbereitung sehr überrascht hat, was man denn mittlerweile alles machen muss, um Spielervermittler zu sein und wie das früher war. Richtig,
1: da hat naja, stand sich einiges verändert, ja.
2: Ja, das ist, ja das, ist noch im, das ist noch ein Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen. Das ist ja. dieser Reformprozess der FIFA.
0: Genau, aber ähm, der Reformprozess, der auch eine Art Rückschritt in einer gewissen Form ist, denn früher gab es, wir werden jetzt darauf hergehen, kein Registrierungssystem, sondern es gab Lizenzierungssysteme. Lizenzierungssystem. Es gab, also es wurde eine Lizenz ausgestellt. Wir ja, haben
2: aber ganz ehrlich, darf ich da 20 kurz ein... Fragen,
0: 20 da, darf multiple da,
2: choice da, fragen <lacht> <lacht> ja, ganz Darf schön. ich da kurz einhaken? Ähm, Natürlich. Also... Der, der Rollerführerschein ist, glaube ich, obwohl, ja, der, der, dieser Test war auch nicht ganz so leicht offensichtlich, aber es gibt da eine wunderbare Geschichte, von, die hat mein Kollege Michael Ebert gemacht, vor Jahren schon, ähm, zu diesem Lizenzsystem. Ähm, das haben ja dann die nationalen Verbände übernommen. Genau, ähm, also ganz
0: kurz, vielleicht sollten wir kurz erklären, um was es geht. Richtig, das ähm, ist gut, ja. Also ähm, kannst, kannst du gerne machen, Billy, du bist da drin.
2: Ja, um es einfach äh, oder um es möglichst kurz zu sagen, also die meisten der Zuhörer, setze ich jetzt mal voraus, haben wahrscheinlich einen Führerschein und äh, Führerscheinprüfung, theoretische Natur, so, so und so viele Fragen, Multiple Choice und sowas gab es auch so ein Lizenzsystem. Ähm, da hat dann der DFB die Zulassungen, der DFB hat es durchgeführt, die Spielervermittler mussten quasi so eine, so eine Prüfung ablegen äh, mit waren es 20 Multiple-Choice-Fragen? Ich weiß es nicht, Dani, wenn du die Zahl versucht hast. Dann
0: ähm, ja, wir haben, wir haben, also was wir rausgefunden haben, ist schriftliche Prüfungen, Multiple-Choice-Test, 20 Fragen, teilweise eigene Fragen des äh, Verbandes, also die der DFB dann selbst gestellt hat und jeder nationale Verband zu eigenen Themen. Also seien es zum Beispiel äh, Kenntnisse des Zivilrechts oder des Vertragsrechts. Dann gab es aber auch von der FIFA, äh, ich glaube, auf einem Extra-Fragebogen damals, äh, Fragen, äh, FIFA-Fragen zu den FIFA-Statuten sozusagen. Also gefordert wurden, Offiziell, Kenntnisse der Einschlägung, Bestimmungen im Fußball, insbesondere im Bereich des Transferwesens, Statuten, Reglemente etc. pp.
2: Genau. Ähm, und da muss ich jetzt wieder auf meinen Kollegen Michael Eber zu sprechen kommen. Ähm, der hat damals zu, zu dieser Sache ähm, ähm, Berichte geschrieben. Und der hat damals, also dem wurden damals die Fragen angeboten. Ähm, da gab es wohl jemanden der ähm, ähm, hat im Vorfeld ähm, gegen eine Zahlung auch diese Fragen ähm, zum Kauf äh, ja, ja, Natürlich, Natürlich, okay.
1: natürlich. Äh,
2: ich glaube, das war so, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2013, 2012, ich weiß es nicht, wann der Michael die Geschichte geschrieben hat. Das war auf jeden Fall vor meiner Zeit beim Kicker. Ich bin Ende 2014 zum Kicker gekommen. Ähm, ja, und das war natürlich äh, blamabel für dieses Lizenzierungssystem, ne, dass es da ähm, offensichtlich Leute gibt, die diese Fragen gegen Geld äh, sozusagen äh, vorab dann rausgeben. Ähm, ja, also es war eine, ja, und äh, dieses Lizenzsystem wurde dann halt eben eingestampft und dann hat man halt äh, einfach Wild West gemacht. Also dann konnte auch der Ron Merz zum Beispiel eigentlich Spielerberater sein. Ähm, der musste nur eine... Gebühr beim Nationalen Verband hinterlegen. Ich glaube, das war pro Transferperiode 500 Euro. Und dann, Ron, herzlich willkommen im Business. Ich,
0: solange, ich jetzt, du Ron, solange du, Ron, ganz kurz einen tadellosen Leumund hast, das, davon müsstest du richtig, noch überzeugen. Richtig. Das kriege ich ja. noch hin, aber ich habe es nur zum Spielerinnenvater vater ja. genau, genau. Führungszeugnis
2: ja. musste auch ja. noch hinterlegt werden. ja. ja.
0: Aber, aber der Ansatz war ja... also. Na klar, dass sowas dann passieren kann, okay, hätte man sich denken können, aber der Ansatz eines Lizenzierungssystems, so schlecht ist der ja in sich gar nicht. Also im Vergleich jetzt zum Registrierungssystem, das ist ein deutlich liberalerer Ansatz, versuchen den Markt, also wir reden hier jetzt glaube ich auch von, also dieses, anders ausgedrückt, dieses Lizenzierungssystem trat 2008 in Kraft. Also wir reden jetzt, wir werden nachher noch ein bisschen die, den Überblick über die FIFA-Reglements vielleicht durchgehen, um zu gucken, was sich alles so verändert hat. Aber was man vielleicht ja trotzdem sagen kann, Benny, also gut, dass diese Tests dann, die, die Fragen verkauft werden. Ich dachte auch ehrlich gesagt, dass es dann einen Katalog der Fragen gibt, wie bei, wie bei der Führerscheinprüfung, dass es dann nicht tatsächlich nur diese 20 Fragen sind. Ähm, aber dass diese Tests dann verkauft werden, okay. Hätte man sich vielleicht auch denken können. Aber so schlecht war der Ansatz ja im Endeffekt eigentlich nicht, um irgendwie versuchen, eine, eine Barriere noch hinzubekommen für einen für ein Checkverfahren, also niemand erwartet jetzt irgendwie, dass dafür eine, eine, also gut, ich glaube, das steht eh nie zur Debatte, eine Riesenprüfung abgelegt werden muss oder sonst was. Aber es ist ja deutlich, also das Registrierungssystem jetzt ist ja ein deutlich liberaler Ansatz, wie du meintest, wir können das jetzt einfach machen, wenn wir darauf Lust hätten. Und damit weicht man ja eigentlich von einem System ab, der noch zumindest versucht hat, das Ganze irgendwie oder versucht hat, dem Ganzen noch irgendwie Herr zu werden? Vor allem, wenn wir es historisch betrachten, 2008 trat das Lizenzierungssystem in Kraft.
2: Ja, also absolut richtig. Das war sicherlich schärfer als das System, was dann von 2014, 2015 an eben geherrscht hat, also das System Wild West sozusagen. Insofern wurde ja dann relativ schnell erkannt, dass dieses Wild West-System eben dazu führt, dass halt ganz seltsame Gestalten halt diese Bühne ähm, betreten haben und ähm, dann eben solche Dinge passiert sind wie Umgehungstatbestände, wie ähm, ähm, ja, ich sag's jetzt mal, dieser moderne Menschenhandel eben ähm, ähm, ja, aufgetaucht oder aufgetreten sind und das will die FIFA halt jetzt so ein bisschen einfangen. Ähm, ob ihr das gelingt, hm, sei mal dahingestellt. Ähm, aber der Ansatz jetzt wieder zu einem schärferen System zurückzukehren, der ist grundsätzlich zu begrüßen, ja.
0: Also der DFB hat jetzt die Pflicht, dass man quasi ein Vermittlungsregister unterhalten muss, das man veröffentlichen muss und die Vermittler müssen dann jedes Mal registriert werden, wenn sie an einer Transaktion ähm, beteiligt sind und sie müssen eine Vermittlererklärung abgeben. Und ich glaube, abgesehen davon, dass es ein Verbot gibt, ähm, zur Entgegennahme von Zahlungen, wenn das, glaube ich, noch aktuell ist im Reglement, äh, wenn der Spieler minderjährig ist oder die Verpflichtung zur Offenlegung aller Zahlen. Das ist auch etwas, was noch vom Gericht Thema war. Das werden wir uns dann auch noch gleich anschauen. Ähm, ist das nichts anderes dann als ein Eingeständnis quasi, dass dieser liberale Ansatz in dem Sinne relativ viel kaputt gemacht hat? Wie plant man denn dann, diesen Schritt zurückzugehen? Weil es ist ja de facto eine Art Schritt zurück. Der wird ja auch auf Widerstand stoßen.
2: Der stößt auf massiven Widerstand. Ähm, natürlich, ähm, also alles, was Transparenz in diesem System bedeutet, stößt auf Widerstand, weil man ist nicht an Transparenz interessiert. Ähm, also von Seiten der Vermittler und teilweise auch nicht von Seiten der Vereine ähm, ist man nicht an Transparenz interessiert. Ähm, wir in Deutschland sind da so ein bisschen so semi-transparent. Es ähm, wurde vor ein paar Jahren eingeführt. Ähm, dass die DFL und auch der DFB publiziert haben, wie viel Geld an Provisionen ähm, die ähm, einzelnen Vereine ähm, bezahlt haben. Ähm, das ist ein schönes Zahlenspiel, weil man sieht halt einfach, okay, ähm, der Verein gibt schon sehr, sehr viel für Spielervermittler aus, obwohl er ein relativ vergleichsweise geringes Transfervolumen hat. Ähm, da könnte man jetzt drauf kommen, ähm, zu sagen, okay, da läuft ja irgendwas komisch. Ähm, man könnte es aber auch wesentlich transparenter noch handhaben, indem man zum Beispiel bei jedem Transfer ausweist, welche Agentur oder welcher Spielervermittler diesen Transfer eben begleitet hat. Ähm, in Belgien mhm. zum Beispiel ist das der Fall. Also in Belgien könnt ihr zum Beispiel ähm, ganz genau nachvollziehen, ähm, welcher, also welcher Vermittler den Verein, welcher den abgebenden Verein, welcher Vermittler den aufnehmenden Verein und welcher Vermittler den Spieler vertreten hat in dem Transfer. Das ist das sehr, sehr genau gelistet. Und sowas würde ich mir schon wünschen. Weil dann gibt man ja auch recherchierenden Journalisten irgendwo mal Ansatzpunkte an die Hand, zu gucken, was läuft da schief. Ich meine, ich will jetzt den Sportjournalismus da nicht überhöhen, aber grundsätzlich hat ja der Journalismus auch eine Watchdog-Funktion und warum soll er die im Sport nicht haben? Dass man sich mal genauer anguckt, okay, macht mein Verein denn besonders viele Deals mit diesem Berater und warum macht er die denn? wäre schon ein schöner Ansatz, da sehr, sehr transparent zu verfahren. Also umsonst will die FIFA ja auch nicht ein Clearinghouse installieren für Transferzahlungen, ein Clearinghouse installieren für, für Beraterprovisionen, weil da ja offensichtlich ein Wildwuchs herrscht.
0: Aber glaubst du, weil du es ja vorher auch angesprochen hast, dass also würde dir mit einer, sagen wir mal, guten Regelung, ähm, wie auch immer sie jetzt aussehen mag, quasi die Verbandsautonomie an sich ausreichen oder würdest du auch hier ein wenig mehr den, den Staat in der Verpflichtung sehen? Denn nur ein kleines Beispiel, was wir herausgefunden haben, wenn wir jetzt mal bis in das Jahr oder in den Monat und Jahr März 2002 geben. Es gab ja in eine Norm im Sozialgesetzbuch, wofür für die Vermittlung von Arbeitnehmern durch private Arbeitsvermittler und die Situation ist ja de facto jetzt auch so, tatsächlich eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Arbeit erforderlich war. Das galt nach unserem Kenntnisstand, so wie wir es jetzt geschaut haben, nach Berlin. Wissen und Gewissen sozusagen auch für die Profifußballer wurde, dann März 2002 abgeschafft. Wünschst du dir in einer gewissen Form einen, einen starken Start in diesem Bereich oder glaubst du, dass mit einer guten Regelung das vielleicht auch über die FIFA funktionieren würde? Also wir waren schockiert, als wir das gesehen haben. Dass, also gut, natürlich 2002 bis dorthin, andere Zeiten, ist schon klar. Aber das äh, de facto für die Vermittlung tatsächlich eine Erlaubnis von der Bundesanstalt für Arbeit erforderlich war. Also ich sag's mal so, Ron und mich hat das schon ähm, sehr überrascht, oder?
2: Ja. Also mich, absolut. Mich, mich, überrascht das ehrlich gesagt auch. 2002 ja. stand ich ein Jahr vor meinem Abi. Ich habe 2003 Abi <lacht> gemacht. Da habe ich mich mit Arbeitsvermittlung noch nicht beschäftigt. Ja. Äh, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, also, das ist halt. Das ist halt immer die Frage. Das eine sind halt dann nationale Transfers, das andere sind internationale Transfers. Also, grundsätzlich ist die FIFA, glaube ich, schon mhm. die richtige, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Behörde oder Instanz. In dem Fall das ist ja halt keine Behörde, aber es ist halt nun mal der Regelhüter. Gut, das IFAP sind die Regelhüter, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, ähm, ja. Der Regelhüter in dem Bereich. Ähm, und ähm, die haben nun den Überblick und die haben nun den Kontakt zu den nationalen Verbänden und die Umsetzung national muss dann eben durch die nationalen Verbände erfolgen. Ähm, tja, das ist eine gute also, Frage, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm,
0: also wenn, ich glaube, dann ist es ja klar, also äh, jetzt irgendwie was zu fordern nach dem Motto, äh, da müsste irgendwie jetzt Deutschland da versuchen, eine starke staatliche Hand zu haben, das bringt ja auch nichts. Also, das ist, das, also das ist ja eine Lösung für, also, das ist ja ein Problem für, das, es zumindest eine europäische, wenn nicht gar komplett kontin, also komplett internationale Lösung in dem Sinne bedarf. So, und das geht ja dann am meisten ja noch auf der Ebene der Europäischen Union, wenn sie dafür sich zuständig wäre, müsste man ja dann sich auch anschauen. Aber diesen, 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 diesen Aspekt in einer gewissen Form der Verstaatlichung, das wäre ja wahrscheinlich mit der, der drastischste Schritt, den man dann in dem Sinne gehen könnte, der vielleicht an sich auch gar nicht möglich ist, so wie wir ja nachher mal sehen werden, was du ja auch geschrieben hast mit dem OLG Frankfurter Main, mit dem Urteil. Andere Situationen, aber gleiche Richtung, oder?
2: Hm. Ja, ist wahrscheinlich schwer umzusetzen. Ich hm. glaube, das, das, das würde letztlich auch niemandem helfen. Ich glaube, es müsste halt, es müsste halt wirklich ähm, sinnvolle, auch harte Sanktionen geben für Verstöße, für, für problematische Geschäfte und die müssten dann eben auch im Rahmen der Verbandsautonomie äh, Autonomie, ähm, durchgesetzt werden können. Und ich meine, da geht ja der Trend in der Politik, zumindest auf EU-Ebene, ähm, aktuell schon dahin, dass man da den Verbänden eine relativ hohe Autonomie zugesteht. Das ist so mein Eindruck der, letzten, der, der Entwicklung der letzten Monate, die übrigens auch so ein bisschen angestoßen wurde von diesem Ominösen Super League-Vorstoß ähm, dieser, dieser äh, Handvoll Vereine. Ähm, also, dass sich da die Verbände schon ähm, ähm, zumindest, ähm, dass die Verbände da schon die Politik im Rücken haben, habe ich den Eindruck. Ähm, insofern glaube ich, den Staat muss man halt dann reinholen, wenn wir von ähm, strafrechtlich relevanten Dingen sprechen. Ja? die es ja nun mal auch gibt auf dem Transfermarkt. Stichwort Geldwäsche, Stichwort Steuerhinterziehung. Also in Belgien äh, gibt es ein wahnsinnig großes Verfahren, wo es um, um äh, Korruption, oder gibt es eigentlich zwei wahnsinnig große Verfahren, wo es um Korruption und, und Geldwäsche und Steuerhinterziehung gibt, äh, geht. In, in Italien gibt es ein großes Ermittlungsverfahren gegen äh, eine, eine Spielervermittleragentur, äh, wo es auch um ähnliche Vorwürfe geht, auch in Spanien die Operation Lennigen, ähnliche Tatbestände oder Vorwürfe. In Portugal wurde ja der, der ehemalige Präsident von Benfica-Lissabon festgesetzt. Auch da sind die, sind die Vorwürfe ähnlich lautend. Also dass man dann natürlich ähm, sich irgendwo der staatlichen, der politischen Unterstützung gewahr sein muss. Aber letztlich die Kontrolle erstmal bei den Verbänden liegen muss und die Umsetzung. Ja.
0: Ich meine, wenn, wenn wir das jetzt auch richtig recherchiert haben als also, dieses äh, Spielervermittlerreglement hat ja mehrere Änderungen erhalten. An sich trat es nach unseren Informationen 2001 so richtig erstmalig in Kraft. Und da hatte man damals auch die Idee, das hat man dann aber relativ schnell aufgegeben, jetzt auf, auf Seite des Verbandes, äh, auf Seite der FIFA, dass man eine eigene Kammer, äh, eine eigene Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten äh, aufbauen möchte, rund um, um die Transfers. Ähm, Möglichkeit, ordentliche Gerichte anzurufen, sollte weiter bestehen. Aber das hat man dann aus Effektivitäts- und Kostengründen dann gelassen. Und so kam dann tatsächlich aber auch der, Schwank, äh, der Schwenk, dass man dann gesagt hat, okay, ähm, wir versuchen das Ganze dann einfach in, in, die, in die Kast zu integrieren und deren Gerichtsbarkeit in dem Sinne anzuerkennen. Aber diesen, diesen Versuch in dem Sinne hat die FIFA ja auch relativ früh tatsächlich gestartet. Also da versuchen, das eigenhändig gut zu regeln. Ich weiß nicht, ob dieses Argument der Effektivitäts- und Kostengründe das Ging, glaube ich, relativ schnell bei Ihnen. Äh, heute in dem Sinne noch Bestand haben möchte. Aber, so, aber aber gut, wir reden auch von 2001, das ist, ist ja klar. Aber, aber das wäre ja zum Beispiel ein Aspekt, der, den man ähm, heute weiterverfolgen könnte, auch wenn das wahrscheinlich jetzt der Zug ja. abgefahren ja, es, ist. Es,
2: es, 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 naja, es wurde jetzt letztes Jahr, eine, meines Wissens ist letztes Jahr die Kammer installiert worden. Ich glaube im Oktober oder, oder zum okay. November 2021. Okay. die für genau solche Fälle eben zuständig ist, wo äh, okay. es um das Thema Vermittlerprovision oder, oder um das Thema Spieler mhm. Vermittler geht. Ähm, also die existiert jetzt wieder. Ähm, wie intensiv tätig die ist, das vermag ich aktuell allerdings nicht zu beurteilen. Ähm, ja, was ich jetzt nur feststelle ähm, in den letzten Monaten, das mag Zufall sein oder es mag, ähm, ähm, jetzt irgendwie vielleicht daran liegen, dass ich gerade irgendwie ähm, ähm, viele gute äh, Quellen und Informanten habe. Ähm, allein in den letzten drei Monaten gab es in Deutschland, jetzt lasse ich mal überlegen, den Fall Dvamena, es gab die Sache mit Hakan Chalanoglu und seinem Ex-Spielerberater und es gab die Sache mit Yadis Amaseku. Ähm, also allein in den letzten Monaten gab und dann gab es noch die Geschichte Karl-Heinz Förster und, und äh, also es gab allein in den letzten Monaten vier Verfahren an deutschen Zivilgerichten, wo es um ähm, strittige Beraterprovisionen ging. Mhm. Das finde okay. ich schon vergleichsweise viel. Aber es mag auch daran eben liegen, dass es auch immer mehr gut recherchierende Journalisten gibt und, und gut informierte Journalisten gibt, die dann sowas raus. Kriegen oder die halt gute Informanten haben und sagen: Ey, frag mal bei dem Gericht nach, da läuft gerade irgendwas. Also, der Fall Schalanoglu Chalan zum Beispiel war, war so gelagert: da hat sich der, der Hakan hat sich von seinem langjährigen Berater getrennt und der hat ihn dann verklagt äh, äh, auf eine Millionensumme und man hat sich außergerichtlich geeinigt. Ähm, dann, dann gab es noch den, den Fall Wamena. Das ist ein afrikanischer Fußballprofi. Ähm, da ging es um ähm, Provisionen, die seinem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Entdecker ähm, von der Agentur vorenthalten wurden. Das war zumindest seine, sein Vorwurf. Die Agentur ähm, ist eine Schweizer Agentur, wird geführt von einem der beiden Degenbrüder. Die sind im deutschen Fußball nun auch keine ganz unbekannten. Und,
0: äh, tut mir leid, wenn ich da ganz kurz äh, ja, ja, klar. das habe ich äh, vor kurzem jetzt auch gelesen, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das bei dir richtig verstanden habe, Arne Meyer.
2: Richtig, ähm, richtig, genau. den habe ich ganz es, vergessen, fünf.
0: Ist ja jetzt, ist ja jetzt äh, gerade wirklich aktuell gewesen, vom Landgericht Berlin. Ähm, in der die Beraterfirma Rogon äh, ihn nach einer Streit... Also jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Aber nachdem man sich von der Berateragentur Rogon getrennt habe ähm, und auch Rogon meinte, dass Arne das so entschieden hat, dass wir das respektieren und dem Jungen viel Erfolg wünschen, ähm, eine Klage bei ihm einging, in der es dann um die Zahlung für 98,1 Euro Blumen für Luftballons und Blumen gab. Und sie, <lacht> ähm, jetzt sind die Einzelheiten 1.319 für die Überlassung eines iPhones. Also das, was quasi die die, die, ähm, die Firma Rogon materiell mitgesteuert hat oder eben quasi jetzt mal ganz untechnisch gesagt gegeben hat, das war jetzt aktuell der Fall. Richtig?
2: Ja, ja. richtig, ja. richtig. Ähm, war im letzten Jahr, glaube ich aber stimmt, völlig richtig, also den habe ich jetzt tatsächlich ausgelassen, weil er mir, also ihr seht ja, es gibt diese Streitereien zwischen Spielern und Berateragenturen. Ja. Ja. Ich finde das jetzt so in der Gesamtheit, diese, diese Klamotte mit Meyer und Robon, das ist fast ein bisschen peinlicher, finde ich, wenn man als millionenschwere Agentur dann um irgendwelche Luftballons streitet. Aber gut, das muss jeder selbst wissen, was er macht. Ähm, ja, aber es gibt diese Fälle. Also ähm, da wird, das belastet, glaube ich, auch die Zivilgerichte zunehmend. Weil ich glaube, die haben auch anderes zu tun, als sich ständig um irgendwelche Streitereien aus dem Profifußball zu kümmern. Aber das ist nur so meine persönliche Meinung am Rande. Ich glaube, die hätten wichtigere Dinge auch zu regeln. Aber gut. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass es diese Fälle gibt. Also es scheint da Bedarf zu geben. Und ähm, gut, wenn, wenn die Verbandsgerichtsbarkeit eben sich nicht zuständig fühlt oder diese Dinge halt nicht machen will oder man will nicht zur Verbandsgerichtsbarkeit, dann bleibt einem ja der Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte erstmal offen ähm, und das passiert ja offensichtlich gerade.
0: Ja, wobei man in dem Zusammenhang hier, glaube ich, auch sagen muss, dass es äh, auch eine sehr atypische Konstellation in dem Sinne war. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt was mit, äh, hat sich der Verband jetzt damit äh, zu beschäftigen oder nicht zu tun hat, sondern das jetzt tatsächlich einfach, also äh, Rogon, das, was wir, was wir jetzt vorher über Rogon erzählt haben, steht jetzt hier zum Beispiel absolut ja nicht im Zusammenhang. Das kann man ja klarstellen, dass es jetzt hier quasi nur um um, um eine Zahlung von von am Ende glaube ich 48.000. Also, da bin ich jetzt zu vorsichtig, das weiß ich jetzt nicht. Ich gucke es mir im Artikel nochmal an, sagen wir so. Aber das hat ja an sich jetzt mit der äh, Verbandsthematik an sich äh, nicht unbedingt was
2: zu tun. Absolut Oder richtig. So. Aber die, die anderen Fälle, die ich genannt habe, die haben eben schon was mit der
0: Verbandsthematik Ja, das stimmt. Ja, das ist fair. Ja,
2: ja, ja. ja, nochmal. Also bei, bei Dwamena, ja. ähm, der ist mittlerweile nicht mehr so bekannt, aber der hat durchaus mal den. Status, der wäre vor ein paar Jahren fast in die Premier League gewechselt für eine staatliche Summe. Dann wurde beim Medizinchecken Herzfehler entdeckt. Dann hat er es trotzdem noch in die Primera Division nach Spanien geschafft, zu Levante, glaube ich. So, armer Karl eigentlich, wie gesagt, Herzfehler, ist jetzt, glaube ich, zweimal umgekippt auf dem Platz, hat einen Defibrillator nach dem letzten Zusammenbruch hat ihn jetzt sein ehemaliger, sein, sein letzter Club Blau-Weiß Linz, ähm, zweitligist in Österreich, freigestellt. So, und äh, da geht es jetzt eben handfest um das Thema Provisionen. Ähm, ne? ähm, da geht es schon um eine mindestens sechsstellige Summe. Ähm, bei Schalhannoglu, das war eher was zivilrechtliches. Ähm, der Fall Samasegu, da ging es jetzt auch wieder konkret um den Vereinswechsel. Also. Ähm, das ist schon eigentlich was, was eigentlich in diesem Bereich der, der, der Verbandsgerichtsbarkeit fallen ja. würde, in meinen Augen. Ähm,
0: ja. Ja. ja, fair enough. Das ist ein guter Punkt.
2: Aber offensichtlich, weiß ich nicht, wird es da nicht thematisiert? Wurde es thematisiert? Gehen die Leute vor Zivilgerichte? Ist ihr gutes Recht? Ähm, das ist ja immer die, die Gefahr auch der Verbandsautonomie. Ähm, ähm, natürlich hat man die, aber letztlich bleibt immer, und das ist ja auch gut so, der Schritt möglich von, von ordentliches Gericht.
0: Ja. Hatten wir jetzt äh, ganz kurz, um das abzuschließen, um dann auf den nächsten Block zu gehen, ja in einer ganz anderen Situation, aber trotzdem äh, mit, mit äh, dem ähnlichen Schritt tatsächlich mit äh, Karl Jeno und dem DFB am Ende, mit der mit der Thematik der laut Ansicht des Bundesgerichtshofs, der, der Präventivstrafen, ja, ähm, die vor kurzem auch großes äh, Thema war.
2: Richtig, da wurde ja die Verbandsgerichtsbarkeit gestärkt. Ja, ja.
0: gut, so viel dazu, glaube ich, Ron. So viel ich dazu. weiß, es ist sehr, sehr trocken und ja, also, also Ich sage mal so, ich hoffe, dass, also, dass die Leute jetzt an, an den Themen in dem Sinne äh, ähm, Gefallen gefunden haben. Weil, also ich wie gesagt, ich finde es in dem Sinne zumindest relativ spannend, weil Wussten das absolut nicht, dass es halt früher ein Lizenzierungssystem gab, so um, um den Aufhänger quasi zurückzugehen, dass man dann am Ende die Fragen verkauft? Okay, war zu vermuten. Worden.
1: Natürlich, absolut. Das kommt auch an anderer Stelle mal vor. Ja, ich würde ganz gerne aber noch mal den Bogen ein bisschen größer spannen und ähm, mal so ein bisschen darauf schauen, was jetzt denn gerade so im Gange ist. Es ist jetzt schon immer wieder angeklungen im Gespräch dass auch die FIFA gerade aktiv dabei ist, Veränderungen herbeizuführen, die nicht immer unbedingt zum Wohlgefallen der Beraterbranche sind. Könntest du uns da mal so ein bisschen die, die wesentlichen Punkte nennen, Benni?
2: Naja, der zentrale Punkt, glaube ich, über den sich die eigentlich fast alle Berater aufregen, ist, dass man halt... Ähm, die Provisionen begrenzen will auf einen gewissen Prozentsatz oder auf gewisse Prozentsätze ähm, des äh, Gehalts respektive des Transfervolumens. Ähm Dass die sich darüber aufregen, ist menschlich und nachvollziehbar. Das äh, ist so ein bisschen äh, das Thema auch äh, Maklerbereich, Immobilienmaklerbereich und so. Ähm, da gibt es ja auch in Deutschland ähm, ähm, bestimmte Grenzen, ähm, die aber dann auch relativ einfach umgangen werden können. Ähm, ne, ähm, so ähm, ja, das ist eigentlich der, der zentrale Aspekt. Und dagegen ähm, parallel läuft halt noch eine komplette Reform eigentlich des das, das Transferwesens bei der FIFA. Also da wird ein Clearinghouse eingeführt, ähm, um die Zahlungen besser nachvollziehen zu können, um auch zu gucken, was machen wir, bezahlen die Clubs auch wirklich ihre Ausstände? Ähm, so Und dann soll noch ein Clearinghouse eingeführt werden, eben für die Beraterprovisionen. Das sind so die wesentlichen Aspekte. Dazu kommen dann eben auch noch andere Dinge, um missbräuchliche Praktiken auf dem Transfermarkt zu unterbinden. Also zum Beispiel so massenhafte Laien. Also man begrenzt zum Beispiel die Anzahl der Leihspieler, die ein Verein haben darf oder, oder die ein Verein verleihen darf, auf acht und dann sukzessive auf sieben und auf sechs pro Saison sofern es nicht U21-Spieler äh, sind, ähm, das halte ich schon für sinnvoll, weil es gibt bestimmte Clubs äh, in ganz Europa, deren Geschäftsmodell ist, ähm, ich äh, binde wahnsinnig viele Spieler an mich und verleihe die dann in schwächere Ligen, an schwächere Clubs und ein paar ähm, schaffen vielleicht einen Durchbruch und die, die, die verkaufe ich dann ähm, teuer weiter und dann refinanziere ich so mein Geschäftsmodell und idealerweise fahre ich plus. Also ein ganz prominentes Beispiel ist der Atalanta Bergamo. Die haben, glaube ich, zeitweise über 40 Spieler verliehen gehabt. Also das ist schon Wahnsinn.
1: Das ist krass, allerdings. Sind das denn jetzt ähm, Vorstellungen, die gerade in der Ausarbeitung sind? Oder ist davon schon was gültig? Ähm, Gibt es da einen Zeitplan?
2: Teils, teils. teils. Also ähm, das ist ein bisschen nebulös. Ähm, starten sollte das Ganze ähm, 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Clearinghouse für Transfers ist meines Wissens schon gestartet diese Kammer für Streitigkeiten rund um Spielervermittlerprovisionen, die ähm, ähm, gibt es, wie gesagt, schon seit Oktober oder November 2021. Die Leihbegrenzung wird ab nächster Saison dann ähm, evident sozusagen. Ähm, Erstmal mit acht Leihspielern, dann ähm, sukzessive runter mit auf sieben und auf sechs Leihspieler. Also das geht alles so Schritt für Schritt, sage ich jetzt mal. Das ist halt eine größere, ein größeres Reformpaket, das aber nach und nach eingeführt wird. Und ich meine, ich sag mal so, es, es ist schon mit Klagen zu rechnen, speziell gegen dieses Thema ähm, Provisionsbegrenzungen. Da gab es auch äh, ein Verfügungsverfahren schon in Deutschland. Ähm, das ist aber meines Wissens abschlägig äh, entschieden worden. Also der, das, das, Zustell, das Gericht, das da angerufen wurde, das war das Landgericht Mainz, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ähm, hat äh, erklärt, es sieht jetzt keinen Grund, äh, das im Verfügungsverfahren zu entscheiden. Also da muss jetzt keine schnelle Entscheidung her.
1: Okay, und das äh, wird dann ja ähnlich äh, wahrscheinlich in, in jedem Land probiert werden, sage ich mal.
2: Ja, ich glaube, dass vielleicht andere Länder oder, oder Agenturen darauf warten, äh, wie das jetzt weitergeht in Deutschland. Es mhm. gibt ja parallel noch ein Verfahren, du hast es vorhin, Danny, schon ein paar Mal angesprochen, OEG Frankfurt. Das richtet sich allerdings noch gegen die alte Vermittlerverordnung. Ähm, ähm, die ja dann irgendwann, wenn denn die FIFA-Reform so durchgeht, wie sie wie das die FIFA plant, die dann irgendwann obsolet ist. Aber Punkte nehmen die natürlich mit daraus, wie zum Beispiel das Verbot, Provisionen für minderjährigen Transfers zu bezahlen.
0: Ja, genau. Und wenn ich es noch richtig auf dem Schirm hatte, also es war nicht ganz so leicht zu lesen. Du hast ja auch darüber berichtet und dass das... Also kartellrechtsmäßig, ich habe keine Ahnung von Kartellrecht, ähm, aber von dem, was man rausgefunden hat und raus, jetzt rausgelesen hat, war es auch so, dass die Registrierungspflicht der Vermittler äh, bzw. die Pflicht für die Vermittler auch bleibt und genauso die Verpflichtung der Bekanntgabe von den Vergütungen und den Zahlungen. Also das sind die Dinge, die äh, jetzt an sich erstmal. Das geht ganz das, das Ganze geht jetzt ja noch zum Bundesgerichtshof hoch. Die Revision wurde zugelassen, aber das sind ja erstmal die Dinge, die äh, als vereinbar erklärt wurden.
2: Naja, als vereinbar erklärt wurde ja auch ähm, die Geschichte mit dem Minderjährigen-Transfers. Genau. Also ja, auch, auch da, das wurde ja bestätigt. Ja. Ähm, und auch ähm, die Weiterbeteiligung ähm, ähm, an, an, äh, an Weitertransfers sozusagen, auch, auch, äh, also dieses Verbot der Weiterbeteiligung an Weitertransfers, so ja. muss man sagen, und das auch das wurde bestätigt. Also das eigentlich, war,
0: was das Problem war oder was wurde dann nicht bestätigt?
2: Ähm, bestimmte, ähm, bestimmte, also A, die Unterwerfung. Also grundsätzlich wurde die Unterwerfung oder ja. unter die Verbandsautonomie mhm. schon bestätigt, ähm, allerdings mit bestimmten Ausnahmeparagrafen. Das ist jetzt sehr, sehr kleinteilig, was wir jetzt hier machen. Ähm, ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, dass eigentlich der dfb der hier sozusagen als nationaler Verband, als Stellvertreter der FIFA dann auftritt, also als Beklagter, dass der eigentlich schon auf der ganzen Linie gewonnen hat. Ein paar kleinere Dinge hat das Gericht beanstandet und hat gesagt, okay, da sehen Sie eigentlich die klagende Agentur, in dem Fall wieder Rogon. Da sehen Sie schon Rogon im Recht. Aber ich sage mal, die großen Dinge, die Rogon da angreifen wollte, die wurden eigentlich abschlägig beschieden.
0: Genau, um, um das ganz kurz nur nochmal zusammenzufassen, weil wir halt die ganze Zeit auch von DFB und FIFA reden. Also grundsätzlich ist es so, dass die FIFA eine Art Regelungsmonopol hat, die sie in Anspruch nehmen und dann sagen sie allerdings dann in den Reglements, okay, die und die Dinge haben die Verbände zu regeln. Und früher, wenn wir noch 2001 und so denken, ähm, war das dann oft so, dass es nur bestimmte Grundsätze waren, die die Verbände übernehmen müssen. Das hat sich dann ein wenig gewandelt. Ähm, so musste dann nicht mehr das Lizenzierungssystem zum Beispiel verwendet werden, sondern das Registrierungssystem. Aber das ist quasi ähm, ja, kann man so, wie du es gemeint hast, vertretermäßig ein wenig abstufend. Ja.
2: Genau. Wir
1: haben den Commission-Cap.
2: Da, da geht es vielleicht, um, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, da geht es natürlich auch darum, ähm, wie viele Parteien darf eine, ein Vermittler vertreten in dem Transfer? Es gibt ja grundsätzlich drei Parteien im Transfer. Es gibt mhm. den abgebenden Verein, es gibt den aufnehmenden Verein und es gibt den Spieler. Ähm, das große Problem an dieser ganzen Geschichte ist, ähm, da, kann, da können Interessenkonflikte ähm, bestehen. Ähm, ich glaube, das leuchtet relativ einfach ein. Ähm, der abgebende Verein hat natürlich ein Interesse daran, eine möglichst hohe Transfersumme rauszuschlagen. Ähm, der aufnehmende Verein hat ein Interesse daran, eine möglichst niedrige Transfersumme zu bezahlen. Der Spieler wiederum hat ein Interesse äh, daran, ein möglichst hohes Gehalt zu bekommen. So. Und wenn jetzt ein Vermittler von allen drei Parteien mandatiert wird, zwischen diesen drei Parteien zu vermitteln, dann hat der Vermittler meines Erachtens einen Interessenkonflikt. Weil ähm, woran verdient der Vermittler? Der Vermittler kann honoriert werden, Normalerweise an der Höhe des Gehalts des Spielers. So, ähm, Aber der aufnehmende Verein hat ja auch ein Interesse daran, das Gehalt des Spielers möglichst gering zu halten. Versteht ihr, was ich meine? Der Vermittler ja, ja, hat aber das Interesse daran, ähm, das Gehalt des Spielers nach oben zu pushen, damit er eine höhere, eine höhere ähm, Provision bekommt. Dann kommt jetzt wieder der abgebende Verein dazu und sagt natürlich, naja, wenn ihr jetzt bereit seid, dem Spieler das Gehalt XY zu bezahlen, dann müsst ihr auch bereit sein, die, hier eine sehr, sehr ordentliche Transfersumme zu bezahlen. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges, komplexes Thema. Also so, schwierig. Aber, und, aber ganz, ganz, ab. kurz, ja. ganz
0: kurz, Benni, wechselt der, der Berater dann nicht einfach, also der, klar, der Auftraggeber ist dann der Spieler, aber wechselt der Berater dann nicht einfach vor dem Abschluss des Transfers und sagt dann, er steht dann quasi auf der Seite des Clubs? Also ich meine, diese doppelt diese Doppelmandatierung in einer ganz, also komplett anderes Thema, aber das erinnert ja auch so ein bisschen an, an die, die Maklerregelung. So.
2: Okay, es, es ist im Prinzip ähnlich zu betrachten ja. wie die Maklerregelung. Ja. Ähm, und da wird ja dann immer gesagt, naja, so ein Makler, der wird ja dafür ähm, sozusagen mandatiert, dass er eine Einigung der beiden Parteien nehmen wir jetzt mal das Thema Immobilien, Hausverkäufer und Hauskäufer findet. Ähm, das mag noch funktionieren, aber hier haben wir noch eine dritte Partei, den Spieler. Und da kommt noch dazu, so ehrlich muss man auch sein, ähm, wenn ein Spieler sich beraten lässt, dann sollte er meines Erachtens eigentlich den Vermittler selbst bezahlen, weil dann sieht er effektiv, dass von seinem Konto eine Summe X für das Thema Spielervermittlung, Spielerberatung abfließt. Dann merkt mhm. er, okay, ich bezahle den. Dann kann ich ihn aber auch sowohl rechtlich als auch moralisch in die Pflicht nehmen. Hey, warum hast du das so ausgehandelt? Warum hast du das so ausgehandelt? Warum hast du das so ausgehandelt? So. Ähm, die Praxis zeigt aber, dass ja oft der Aufnehmende Verein den Spielervermittler bezahlt. Ja. Ah, ähm, das ist jetzt für den Spieler natürlich auf den ersten Blick eine schöne Situation, weil er sagt, ja gut, ich habe hier meinen Spielervermittler, aber den bezahlt ja mein Verein. Ja, Aber Pustekuchen, das, was der Verein für den Spielervermittler bezahlt, das geht natürlich indirekt vom Gehalt des Spielers wieder mhm. ab. Ja. Er merkt es nur gar nicht. Ja. So, und so, wenn er ihn wirklich selbst bezahlt, und das finde ich sinnvoll, hier mhm. eine verpflichtende Regelung einzuführen. Der Spielerberater, Spielervermittler muss vom Spieler bezahlt werden. Weil nur dann merkt der Spieler auch, hey, ich bezahle eine Summe. Und da geht es mir jetzt nicht um die Neymars oder um die Messis oder um die Lewandowskis dieser Welt. Da geht es eigentlich wirklich um die Dritt- und zwei-, Dritt-, Viertliga-Profis. Ähm, gut, Zweite Liga in Deutschland lassen wir mal außen vor. Aber gerade um die Dritt- und Viertliga-Profis, die eben am Ende ihrer Karriere normalerweise nicht ausgesorgt haben für den Rest des Lebens und die dann auch eben wissen müssen, dass Beratung natürlich was kostet. Okay, es geht von ihrem Salär ab, aber Beratung ist im Grunde etwas Gutes. Und wenn ich dafür bezahle, dann habe ich aber auch gewisse, eine gewisse Handhabe gegenüber dem Berater. Und ja. das ist halt echt schwierig, finde ich
1: oder, das, das passt dann, passt dann, sorry, ähm, das passt dann nicht unbedingt jetzt in, in die Dritt- und Viertliga, aber äh, man, man kann es dann auch so machen, wie es jetzt Joshua Kimmich gemacht hat, oder ich glaube auch Kevin de Bruyne, die jetzt komplett ohne Berater unterwegs sind, weil sie sagen, das, äh, was ich für die bezahle, oder was für die bezahlt wird, wir haben es ja gerade aufgedröselt, will ich eigentlich bei mir auf dem Konto sehen.
2: Das ist ihr gutes Recht. Und wenn Klar. sie sich rechtlich empfiehlt ähm, fühlen, und äh, ich halte jetzt Joshua Kimmich für sei äh, mal das Impfthema außen vor gelassen, möchte ich mich nicht so äußern, aber ich halte den Joshua Kimmich für einen intelligenten Kerl. Ähm, ich traue das dem im Grunde schon zu, da auszuverhandeln ähm, ähm, und, und, und da zu gucken. Aber. Also ich finde es super, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt und dass er sagt, hey, ich will damit am Tisch sein. Weil, und da sind wir jetzt wieder ganz am Anfang der Sendung, ähm, wir hatten mal darüber gesprochen, ob so ein Spieler überhaupt umreißt, was da in so einem Konstrukt mit ihm passiert. Ja? Mhm. Und ähm, ähm, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, setzt sich ein Spieler mit seiner Karriere auseinander oder tut er das nicht? Und so ein Joshua Kimmich, der tut es offensichtlich. Und dafür kann man ihn nur loben, dass er das tut und dass er dann damit am Tisch sitzen will.
1: Würde ich, würde ich absolut zustimmen. Ähm, ich ich, ich stelle mir die Frage, ob sowas ähm, aus Sicht der Berater nicht auch gefährliche Präzedenzfälle sein könnten, die vielleicht ähm, ja, eine gewisse Sogwirkung auch aus, ausüben und auch andere dann darauf kommen, weil ich glaube, ähm, worum es den Agenturen ja auch geht, sind immer die besten Pferde im Stall. Und je größer aber äh, eben der Spieler ist, äh, desto wahrscheinlicher, würde ich fast mal vermuten, ist es auch, dass, dass sich jemand emanzipiert und sagt, okay, dann bin ich jetzt auf dem Weg wie, wie zum Beispiel Joshua Kimmich unterwegs. Und dann schwimmen ja Fälle davon.
2: Ja, wobei das ist halt jetzt, ähm, du hast jetzt zwei genannt, das sind Einzelfälle, ne? ähm, also die große, Absolut, ja. sehe ich, die große Abwanderungsmasse sehe ich jetzt da nicht und man muss ja auch mal so ehrlich sein, es ist ja jetzt auch nicht nur angenehm, sich mit diesen Themen ähm, ähm, zu befassen. Das kostet Zeit, ähm, das kostet viel, viel Mühe, äh, viel Lesarbeit, Fleißarbeit, sich so so Themen einzulesen. Ähm, das ist schon angenehm, wenn man da jemanden hat, dem man zu 100% vertrauen kann und sagen, na, das ist mein Berater, der wird schon das Beste für mich rausholen. Ja. Ähm, und diese Konstellationen mag es auch geben, wo dieses Vertrauen absolut angebracht ist und wo es sehr, sehr gute Berater gibt und sehr, sehr äh, honorige Berateragenturen. Ja, ähm, ähm, die große Gefahr für die Berater sehe ich jetzt da, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, mhm. es, gibt ein, es gibt einen ganz netten Ansatz von, von René Adler, vom, vom, vom führenden Nationaltorwart. Ähm, der hat so eine App auf den Markt gebracht mit mit äh, glaube, Freunden, kann man sagen, ähm, von sich. Befreundet der Rechtsanwalt mischt damit noch ein, zwei andere Leute, glaube ich. Eleven ähm, Transfer heißt die. Ähm, das ist sehr plakativ formuliert, so eine Art Tinder für Fußballprofis. Ähm, da kannst du erstmal weltweit irgendwie gucken ähm, nach Vereinen, die vielleicht ähm, Spieler von deinem Profil suchen ähm, und die vielleicht für dich auch interessant sind. Das ist erstmal ein ganz nettes Gimmick, um sich irgendwie so, eine, so einen Überblick über die Marktlage zu verschaffen. Und das kann, das kann, glaube ich, unterstützend, zumindest kann es ganz interessant sein für Spieler jetzt auf dem Mittelklasse oder im niedrigen Segment. Im Top-Segment, im, im, im Top glaube ich, werden nach wie vor die Berater halt die zentrale Rolle spielen.
0: Und es geht ja in einer gewissen Form auch gar nicht dann nur bei, 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 bei den großen Beraterfirmen um die Aushandlung der Verträge, sondern, wenn man das jetzt so richtig auf dem Schirm hat, auch um eine Art 24-7-Unterstützung, nicht? Also in, bis in, die, in, die, kleinen, bis in die kleinsten Aspekte des Lebens hinein. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie einen guten Vertrag auszuhandeln. Ich glaube, da geht ja mittlerweile Ihr Tätigkeitsprofil auch weit darüber hinaus.
2: Geldanlage, Gesundheitsmanagement, genau. ähm, ähm, ja. auch, auch Verletzungsprävention und so. Auch da gibt es ja dann auch wieder Stimmen, ähm, die sagen... Ähm, Gerade bei jungen Spielern, boah, das ist schon Wahnsinn, was da, was so an einem jungen Spieler rumzeit Da ist einerseits der Verein, der ihn beschäftigt, wo er gewisse Trainingspläne hat. Dann kommt vielleicht noch eine Nachwuchsnationalmannschaft dazu, wo er dann auch gewisse Trainingspläne hat. Dann kommt vielleicht noch die Beraterfirma, die sagt: Hey, du musst dich hier stärken, keine Ahnung, du hast im Hüftbereich eine Schwäche, deswegen bist du so verletzt. Also mach hier noch Physiotherapie und du hast hier noch einen Athletiktrainer. Also manchmal ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten da. Ja, also der Norbert Elgert, ähm, der vielleicht im einen oder anderen Begriff ist, ähm, so, eine, so eine Jugendtrainerlegende auf Schalke, wahnsinnig viele Talente entwickelt im, im, in der Knappenschmiede, der sprach mal von einem Steuerungschaos ähm, für die Jungs und ähm, ich, ich finde, da ist schon was dran, also was da gerade auf junge Spieler eintrasselt, ähm, ist schon, ist schon heftig und, und dann kommt eben von, von so 24-7-Agenturen kommt dann eben noch mal auch was zu. Ich unterstelle denen da gar nichts Böses, weil die wollen letztlich nur das Beste für den Spieler, weil sie ja auch einen Spieler wollen, der möglichst viel Geld abwirft. So ehrlich muss man dann auch sein. Aber ähm, schwierig, also wenn du dann als 19-Jähriger hörst, von dem trainier das, von dem trainier das, von dem trainier das. Irgendwo bist du ja auch nur ein 19-Jähriger, der vielleicht dann auch die die, die, die Sehnsüchte eines 19-Jährigen hat, vielleicht auch mal auf der Couch zu sitzen und äh, spielt man noch PlayStation heute? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was die jetzt zocken, aber wahrscheinlich mit irgendwelchen NFT-Karten, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, er, aber erwähnt es bitte nicht. Ihr wisst, worauf ja. wo, wo ich hinaus will. Ja. Ja. Also, ich glaub, ne, ähm, ja. Ja. Ist vielleicht ja. auch nicht immer förderlich, dieses Steuerungschaos.
0: Ich, ich glaube, die ähnliche Thematik und hatten wir auch tatsächlich ja nach der schweren Verletzung von Silas damals dem, mit dem Berater bezüglich der Frage, wann er wieder... Oder ich glaube, es war Silas.
2: Ja, ja, das war, das war Silas. Tatsächlich habe ja, ich okay. auch gefolgt. Okay. Das fand ich so einen klassischen Fall irgendwie. Ich mhm. meine, jetzt muss man dazu sagen, wie alt ist Silas? 22? 21? 22? Irgendwie sowas. Also auch ein sehr, sehr junger Spieler. Kommt aus einer Psychologisch wahnsinnig äh, komplexe Situation, finde ich, mit seiner ganzen, äh, mit dieser ganzen Namensthematik, mit der, mit der Passthematik, die er dahinter ja. sich hat, äh, noch dazu die Verletzungsthematik. Und, und dann sagt dann der Berater, ja, der muss jetzt schnell auf den Platz, irgendwie. Was, was, was soll das bringen? Ja, also, ja. Äh, als ob irgendjemand beim VfB Stuttgart sagen würde, äh, nee, den Silas, äh, den wollen wir jetzt möglichst lange außen vor halten was soll das dem VfB bringen, den, den lange außen vor zu halten. So, also es waren Top-Spieler in den letzten zwei Jahren, ähm, die wollen ihn auch möglichst schnell auf den Platz, aber die wollen ihn halt so auf den Platz, dass nicht die gleiche Verletzung nach zwei Wochen wieder ausbricht. Äh, nicht, nicht wieder aufbricht. Und äh, ja, Ich kann jetzt gerade lustigerweise erzählen, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mir vor vier Wochen Kreuzbandes zugezogen beim Skifahren. Also Also
1: oh.
2: ähm, das kann. Also ich habe jetzt gerade noch Probleme äh, irgendwie und ähm, ne, also ich werde auch noch operiert, aber also ich habe da schon Verständnis für, wenn man da erstmal abwartet. Das ist halt eine wahnsinnig komplexe Verletzung. Ja, Klar. Und, ja. ähm, so, Aber genau das ist ja das Thema, richtig erkannt. Ja,
1: ja und auch da wieder der, der, der Schwenk zum, zum NLZ und Thomas Krücken, der ja auch einige Dinge über, über die Berater gesagt hat, da ging es auch um das Training, das Zusatztraining, das dann nicht notwendigerweise zu dem passen muss, was was im Verein trainiert wird und trainiert werden soll, wie Spiele entwickelt werden sollen und so weiter. Also auch da ist man logischerweise nicht besonders glücklich über einige Auswüchse. Ja.
0: Ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um an sich zum letzten Themenblock zu kommen, Ron? Stichwort Auswüchse, Stichwort das, was immer wieder ganz kurz angeteasert wurde, das sogenannte Football Forum, um das Ganze nochmal aus dieser Perspektive zu betrachten und äh, sich damit abschließend noch zu beschäftigen.
1: Absolut, das, das Football Forum, ähm, wir haben es ja vorhin schon gehört, ein, ein Zusammenschluss äh, von, von Beratern. Ähm, in der Recherche, was ich ganz witzig fand, nur eine Nebenbemerkung, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man sich die Webseite anguckt, dann findet man relativ schnell Links, die auf irgendwelche Demo-Seiten gehen, äh, die da nicht richtig gepflegt wurden. Also das Ganze macht irgendwie einen halbseitenden Eindruck zumindest von der Webseite her. Was steckt denn hinter dem Footballforum, Benny?
2: <lacht> Halbseiten ist ein schönes Wort. <lacht> Passt auch ganz gut wahrscheinlich. Ähm, naja, ähm, du hast es ja schon gesagt, es ist, ein, es ist eine Lobbygemeinschaft, es ist ein, es ist ein Verein, ähm, der in der Schweiz gegründet wurde vor pff, zwei, drei Jahren, ähm, der die eigentlich als Football Agents Forum ähm, FAF, ähm, der sich aber dann relativ schnell umbenannt hat in TFF, also The Football Forum, Ganz einfach, weil man vielleicht gemerkt hat, dass ähm, es sinnvoll wäre, wenn man das nicht nur für Agenten macht, sondern eben auch für Spieler. Das haben sie auf die Fahnen geschrieben. Sie würden auch die Interessen der Spieler vertreten. Ähm, ist jetzt grundsätzlich wahrscheinlich immer falsch, weil ähm, die Interessen der Spieler zumindest manchmal deckung oder oft deckungsgleich sind oder, oder eine gewisse Deckungsgleichheit haben mit denen der Agenten. Stichwort hohe Gehälter. Ähm, ja, und ähm, die versuchen halt zu lobbyieren. Die versuchen gegen diese FIFA-Reform ähm, vorzugehen ähm, und die halt versuchen ihre Pfründe auf dem Markt zu sichern. Ne? Und ich meine, das, was die FIFA ja macht, ist ja jetzt erstmal ähm, das entscheidende Thema für die Berater ist jetzt erstmal. Sie versuchen die Provisionen der Berater einzudämmen. So, ähm, das werden vor allem die Vereine natürlich begrüßen. Ähm, die Spieler selbst, äh, die die Berater selbst begrüßen das natürlich nicht. Und, und ja, das ist meines Erachtens die Motivation, die hinter diesem Zusammenschluss ähm, steht. Jetzt hat sich kürzlich die Deutsche Fußballvermittlervereinigung, da gab es auch einen Wechsel sowohl in der Geschäftsführung als auch in der Präsidentschaft, ähm, hat sich ähm, meines Wissens dafür entschieden, jetzt auch aus der Europäischen Vermittlervereinigung auszutreten und dem Football Forum beizutreten. Ähm, weil die halt eben auch Sturm laufen wollen gegen diese FIFA-Reform. So Und das ist der Status quo. Ja.
1: Und wie erfolgreich sind Sie denn dabei, kann man das sagen? Mit Ihrem Lobbyismus?
2: Puh, lässt sich schwer sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, es, es gibt... Ähm, einstweilige Verfügungsversuche oder es gab einstweilige Verfügungsversuche gegen die FIFA-Reform, die wurden in Deutschland abschlägig entschieden, wie die Rechtslage im Ausland ist, ob es da auch Vorstöße gab, das kann ich nicht beurteilen, das, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht, ähm, aber es ist sicherlich davon auszugehen, weil sie haben auch das nötliche, nötige Kleingeld, ähm, dass sie es weiterhin versuchen werden. Ähm, wie erfolgreich sie sind, ähm, das wird jetzt erstmal die Zeit zeigen.
1: Dann ist es auch etwas, äh, ja, was, man, was man weiter begleiten muss, ähm, um dann auch eben wieder zu sehen, ob da nicht auch nochmal so eine, ja, eine eine Vereinigung entsteht, die dem, die dem allgemeinen Bild, das man von der Spielerberaterbranche hat, äh, doch wieder äh, vollumfänglich dann entspricht.
2: Ja, ich finde es halt immer schwierig, dieses allgemeine Bild. Ich meine, nochmal, ich habe das jetzt ein paar Mal schon gesagt, Beratung ist grundsätzlich wichtig und richtig. Also die Spieler brauchen Beratung. Ähm, ähm, auch, ein, auch ein Minderjähriger oder speziell ein Minderjähriger braucht Beratung, weil ähm, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass der Verein äh, immer genau das tut, äh, was jetzt das Beste in der Entwicklung eines minderjährigen Spielers eines Talents ist. Ähm, ähm, ich glaube, von dem romantischen Gedanken sollte man sich verabschieden. Ähm, ähm, aber es geht halt immer auch um das Thema, wie, wecht, wie mächtig ist man? Und, 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 und das sind wir jetzt wieder bei dem Thema große Beratungsagenturen. Ähm, ähm, es gibt mittlerweile Beratungsagenturen, die die haben einen Jahresumsatz ähm, ähm, deutlich höher als so mancher Mittelklasse-Bundesligist. Ähm, ja, und dann ist schon immer die Frage. Ähm, Kämpfen da noch zwei ähm, ähm, ja, Flaggschiffe gegeneinander, gegeneinander, die eine ähnliche Ausstattung haben, oder ist es nicht mehr das eine, so eine Schaluppe und das andere so ein Kanonenboot, irgendwie mhm. der britischen Marine? Ne, ähm, ähm, das, wird, das ist eine wahnsinnig komplexe Gemengelage. Ähm, da spielen natürlich dann auch, da spielen eigentlich auch die ganz großen Themen mit rein. Ähm, da spielen auch die Super League-Themen mit rein. Ne? Jonathan Barnett hat vor ein paar Monaten, also das ist der Typ von dieser Stella Group, jetzt ICM-Stella, Bale-Berater, also Gareth Bale-Berater mhm. und so, ähm, der hat einem großen deutschen Boulevard-Medium äh, ein Interview gegeben, ähm, <lacht> wo er halt sagt, ja, also ähm, Super League, super, ähm, ja, und 50 plus 1 in Deutschland muss unbedingt fallen, weil Sonst, kann, sonst wird der deutsche Fußball total abgehängt, international. Man kann diese These natürlich vertreten, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn Jonathan Barnett diese These vertritt, dann tut er das aus einem Grund. Natürlich ist 50 plus 1 ein gewisses Hemmnis für Investoren. Jonathan Barnett hat natürlich das Interesse, dass möglichst viele Menschen ihr Geld in den Fußball investieren, weil es indirekt natürlich auch seinem Geschäftsfeld wieder zugutekommt. Ja, ähm, so, also das ist vielleicht auch nochmal ein Beispiel, ähm, ähm, dass eigentlich so die Motivationslage ähm, ähm, von Teilen dieser Branche irgendwo so ein bisschen äh, aufdeckt.
1: Ja. Jonathan Barnett äh, wird übrigens äh, für unsere HörerInnen auch als vice President im football Forum aufgeführt, genauso wie Roger Wittmann, Jorge Mendes, das sind Namen, die man kennt, und der Präsident Mino Raiola, sicherlich auch äh, schon dem einen oder anderen Mal über den Weg gelaufen, dann entsprechend. Also da hat sich schon schon etwas äh, versammelt äh, aus dem Who, is Who
2: definitiv. Das sind Menschen, die Einfluss haben. Und ich finde ja dann auch immer das Schöne oder das Lustige, viele Manager in der Bundesliga sagen ja dann auch, ja, jetzt in der Pandemie, Gehälter, Berater und so weiter und so fort, es muss alles sinken. So, und ähm, sie verurteilen dann das Gebaren von manchen Beratern und so, aber am nächsten Tag schließen sie halt dann trotzdem wieder Verträge mit diesen Agenturen ab, weil die halt, wie auch immer, ähm, die Spieler bekommen. Ne? Und da sehen sie sich dann halt oft selbst am nächsten irgendwie. Also wenn es ja. um den nächsten Star geht, dann lässt man sich halt dann trotzdem im Zweifelsfall mit dem Teufel ein. Äh, und um das ganz kurz mit den Zahlen noch
0: in Zusammenhang zu setzen, weil wir vorher das Kalenderjahr 2019 genannt haben, 2021 hat die FIFA, ähm, beziehungsweise das hat der Kicker berichtet, waren die Ausgaben für Spielervermittler eine Höhe von 443 Millionen und 2020 440 Millionen. Also erneut gab es quasi jetzt von 20 zu 21 ähm, eine ähm, kleinere Steigerung, Aber trotzdem, also so weit weg von den 580 ja. äh, ist man jetzt am Ende ja auch nicht.
2: Also es nähert sich wieder an, muss man feststellen. Also es hat sich ja. im letzten Jahr wieder, wieder deutlich erhöht. Ähm, es hat sich auch ähm, ähm, jetzt ähm, verglichen mit, ich weiß gar nicht, was der Quervergleich Der Quervergleich war, glaube ich, die Ablösesummen. Und die Ablösesummen sind in den geringeren Prozentualbereich gestiegen als die Provisionen. Also das heißt, hm. die Provisionen sind eigentlich stärker gewachsen als die Transferablösen. Also das heißt, die Berater haben anteilig, die haben natürlich nominal weniger verdient, aber anteilig haben sie eigentlich mehr verdient ähm, an den Transfers. So ehrlich muss man dann auch sein. Und ähm, die Summen, die du nennst, sind natürlich absolut richtig, aber du, du musst äh, da immer dazu sagen, das sind nur die Summen für die internationalen Transfers. Also das heißt, ja. ähm, meinetwegen Bundesliga in Serie A oder Serie A in Ligue 1 oder Ligue 1 in die Premier League. Ähm, die nationalen Wechsel sind da nicht erfasst in dieser FIFA-Statistik. Und ich würde jetzt, ich ich würd jetzt mal sagen, die nationalen Wechsel machen fast einen ähnlich hohen Prozentansatz der Gesamttransfers aus. Deswegen würde ich sagen, Nimm das Ganze mal zwei und du bist dann wahrscheinlich bei einer realistischen Gesamtsumme.
0: Okay, krass. Ich hätte fast gedacht, dass die, Nationalen, die, die Summen bei den Nationalen dann vielleicht ein Ticken äh, geringer wären. Rein von, 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 von der Logik her, dass du halt denkst, äh,
2: das ist das Ja, ist, ja groß, das ist, weißt, was das ist, ist schwer mein? zu sagen, weil, weil diese Summe wird zum Beispiel nicht, nicht äh, publiziert. Also es wird publiziert, ähm, wie viel die bundesliga clubs für Provisionen ausgeben. Also es wird publiziert einmal im Jahr, ähm, ich kann, das kann ich jetzt tatsächlich nur für Deutschland sagen, es wird einmal im Jahr publiziert, wie viel die Clubs der ersten Liga, der zweiten Liga und der dritten Liga für Berater ausgegeben haben. Aber das ist die Gesamtsumme, also sowohl für nationale als auch für internationale Transfers. Also da ist dann meinetwegen der Transfer von, wir kamen jetzt im Sommer aus dem Ausland nach Deutschland, äh, das muss ich mal überlegen. Führt spontan keiner ein. Nehmen wir mal jetzt, jetzt im Winter Jonas Wind, für Wolfsburg, kam aus Dänemark nach Wolfsburg. so Da wird dann die, die Provisionssumme für Wind genauso drin sein, wie die für den Wechsel von, wer ist national gewechselt, Chris Führig nach Stuttgart. so ja. Die ist da genauso drin. Aber das lässt sich halt, eigentlich müsste, um eine Gesamttransparenz für den Markt zu haben, müsste man dann eigentlich von allen Nationalverbänden die Summen für die nationalen Transfers auch noch kennen, ja. Aber das ist halt dann schwierig bei, ich glaube, 211 FIFA-Mitgliedsverbänden, ähm, alle 211 äh, dann addieren, ähm, ja, und dann hätte man die entsprechende Summe.
0: Ja, verstehe, verstehe.
2: Also, es ist ein Milliardengeschäft. Ähm, und um dann wieder zum Anfang zu kommen, äh, in, in so einem, also wo Milliarden fließen, da gibt es halt dann auch immer bestimmte Energien, die jetzt nicht immer so ganz ähm, koscher sind
0: das ist eigentlich fast das perfekte Schlusswort <lacht> damit glaube ich eigentlich diesen, dieses Gespräch, was jetzt schon eine, eine Zeit lang geht sehr gut zusammengefasst hast ich würde dich zum Abschluss nur gerne fragen, mit welchem Gefühl du jetzt dann in Richtung Zukunft blickst also dass, dass da vieles noch passieren kann dass es sehr spannend sein wird das ist jetzt glaube ich mittlerweile klar aber was, was sagt denn dein, dein eigenes Bauchgefühl
2: also nach allem, was man so hört, ähm, werden die Berater versuchen, das Thema Transfersummen zu attackieren. Ähm, also das ähm, Transfersummenzahlungen, also so, so ein bisschen so, so eine Bossmann-Rolle oder, oder so einen mhm. kleinen Bosmann mhm. irgendwie zu machen, also mhm. Bossmann-Urteil, ähm, so zusammengefasst. Ähm, früher Heute, wenn, wenn der Vertrag eines Spielers ausläuft bei dem Verein, dann wechselt er ablösefrei. Das war früher nicht der Fall. Da musste auch eine Transferentschädigung gezahlt werden. Ähm, Bosman hat das Ganze eben in das jetzige System gebracht, also dass ein Spieler ablösefrei wechseln kann. Ähm, die versuchen dann quasi auf Bosman nochmal so eins draufzusetzen. Ähm, also dass diese Transfersummen eigentlich gar nicht legitim sind. Also dass ein Spieler eigentlich... Ja. Also ich könnte mir vor, also die, die, die Basteln an einer Vision, um es mal jetzt ein bisschen zu traumatisieren, und da, da kommt jetzt auch wieder dieses football Footballforum ähm, mit rein, die Basteln an einer Vision, ähm, dass im Prinzip, wenn jetzt übermorgen der Robert Lewandowski sich äh, das Schienbein bricht, äh, dass dann theoretisch über, übermorgen der FC Bayern versuchen könnte, den Erling Haaland von Borussia Dortmund rüberzuholen. Also dass es so gar keine Transferperioden mehr gibt, was natürlich für den, Ach was, für den okay. Sport an sich, wie wir, also das ist so die große, weil, ja, okay, weil, das ist so die übergeordnete ja, die Vision, ich, weil, weil, die wir haben, ja? Ja, weil, das, das sind so die feuchten Träume, ich ja. glaube nicht, dass das passieren wird, Aber nee, ich ganz glaube, ganz da wird es was ähnliches ja. wie bei der Super League geben, nämlich einen Fanaufstand. Das ähm, sind Albträume, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ja, aber das sind die feuchten Träume von ja. bestimmten Berateragenturen, das okay. ist, so ehrlich muss man schon sein. Und das versuchen die natürlich. Ich glaube nicht, dass sie da eine Chance haben, aber ich glaube, gegen die FIFA-Reform vorzugehen, da wird es schon auch Rechtsprechungen geben vielleicht, die ihnen irgendwo auch Recht geben.
1: Das heißt aber auch, dass es auch dir als Journalist in Zukunft nicht langweilig werden wird, weil es genug Material gibt.
2: Na, definitiv nicht. Und auch, auch
1: <lacht> wenn Feuchte Träume der Spielerberater ein schöner Sendungstitel wäre, dann <lacht> äh, werden wir uns dann vielleicht doch noch für was anderes entscheiden.
2: Ein bisschen Boulevard muss Ja,
0: ja, ja. <lacht> <lacht> vielleicht im Untertitel. <lacht> Aber ja. ja, Ron, dann ist es ein guter Zeitpunkt, um äh, erstmal ein riesen Dankeschön auszusprechen, äh, oder? Äh,
1: genau, vielen Dank, Benny
2: sehr, sehr gerne. Ich möchte hier noch betonen, ähm, ja. das kommt jetzt so ein bisschen wie... Von meiner Seite zumindest, wie so ein Teilmann des Beraterbashing rüber. Das soll es nicht sein. Das soll es ausdrücklich nicht sein. Beratung ist wichtig und richtig. Und es gibt, ähm, auch wenn der Eindruck der medialen Berichterstattung vielleicht manchmal was Falsches suggeriert oder oft was Falsches suggeriert, es gibt sehr, sehr gute und sehr, sehr seriöse Berater. Aber es gibt eben auch sehr, sehr schlechte und unseriöse Berater. Und es ist immer schade, dass da ein bisschen über einen Kamm geschoren wird. Das ist bitter für die Guten. Ähm, aber nochmal. Ähm, Beratung an sich ist überhaupt nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, ist was sehr, sehr Positives. Der Spieler muss beraten werden. Er, er muss sich auch wappnen. Auch die Vereine sind keine Heiligen. Ja? Ja. Und, und die FIFA schon mal gar nicht. Und die mhm. auch nicht. Das ja. wissen wir, glaube ich, auch. Aber das möchte ich dann nochmal unterstreichen. Also, das soll kein einseitiges Bashing sein. Ich glaube, diejenigen die gut sind, die fühlen sich hier angesprochen und diejenigen, die dann vielleicht nicht so seriös sind, die fühlen sich wahrscheinlich genauso adressiert.
0: Und ich glaube, am Ende ging es auch in diesem Gespräch vor allem darum, auf äh, gewisse Tendenzen einzugehen oder gewisse Problempunkte, die sich einfach ergeben können. Genau. Und die, die dann vielleicht auch einfach äh, auch in deiner näheren Arbeit und Zukunft, äh, denen du einfach auch die Beachtung schenken wirst.
2: Das, äh, ja, das werde ich tun. So. <lacht> so. In dem
0: Sinne, Benny, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass, äh, dass du hier bei uns zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast und uns äh, so gut mitgenommen hast und so viel erzählen konntest. War ähm, ein sehr besonderes Gespräch, ein sehr spannendes Gespräch und ähm, dafür dir eine riesen, riesen Dankeschön.
2: Ich danke, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, dem Dank kann ich mich nur anschließen. Ich möchte aufgrund der Komplexität des Themas nochmals darauf hinweisen, dass wir auf unserer Website deine eigene Folge Folgenseite haben werden, wo viele Links drauf sein werden, die Grafik drauf sein wird. Ähm, äh, für alle, die, die interessiert sind, dann zum Weiterklicken und sich weiter reinlesen, weil auch wenn wir über vieles gesprochen haben, manchmal habe ich das Gefühl, haben wir doch nur an der Oberfläche gekratzt und da gibt es noch so viel mehr. Vielen Dank für Aufmerksamkeit äh, euch beiden für das Gespräch. Es hat, es hat Spaß gemacht und ja, ich wünsche euch alles Gute, wünsche unseren ZuhörerInnen alles Gute und ähm, vielleicht sieht man sich tatsächlich irgendwann mal im Stadion wieder. Das äh, <lacht> rückt ja wieder in die Nähe.
2: Ja, so sieht's aus. <lacht>
0: Danke Benny, und äh, bis bald. Alles Gute. Ciao, Servus. Tschüss.
1: Das immer wieder.
0: Ja, Ron. Es war ganz schön kompliziert heute, oder?
1: Es war komplex, was aber vorher ja schon klar war. Es ja. war auch wieder ähm, viel, viel vermeintlich trockene Materie. Ähm, aber ich glaube, man kann sich so einem Thema auch nur so nähern. Ähm, indem man auch mal über die Hintergründe spricht.
0: Ja, das zum einen. Ähm, zum anderen ich glaube, also es ist, es ist unfassbar schwer, dieses bare Netzwerk zu erklären ähm, und das an sich so zu erklären. Ähm, ich, ich glaube und ich finde, dass er das trotzdem sehr gut gemacht hat mhm. und ich hoffe, dass man da, also klar, nach der dritten oder vierten Holding ist man halt raus. Das ist aber auch, glaube ich, komplett normal. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt gefühlt auch sehr raus. Ähm, und das mit der Grafik vor mir. Ja. Aber wenn man das dann halt in, in, in dem Sinne in aller Ruhe nochmal macht und sich das anschaut, dann ist, dann ist es, glaube ich, gut, dass wir dem Thema die Aufmerksamkeit gewidmet haben. Die es jetzt auch dann wegen der Super League und wegen der Veröffentlichung des Artikels, die es jetzt auch endgültig auch verdient hat.
1: Absolut. Und ja, ähm, es mag ein Special-Interest-Thema sein. Äh, eine gewisse Nerdigkeit ist vielleicht mit dabei, aber zumindest für mich oder für uns beide, glaube ich, kann ich da sprechen, ähm, gehört es halt auch mit zum Fußball und es ist nicht unbedingt das, was, was in, hm. im Vordergrund stehen muss, aber ich finde, es rundet einfach das, was man vom Fußball weiß und wie man den Fußball sieht, ganz gut ab.
0: Ja, ich, ich fand es ich fantastisch, ähm, weil du zum einen natürlich jemand hast wie ihn, der ein, ein absoluter Experte auf diesem Gebiet ist, aber ich auch streckenweise das Gefühl hatte, dass man vor allem in der Frage, was man jetzt dann eigentlich machen sollte, wirklich gut diskutieren konnte. Und dass er dann auch sehr, sehr viel Wissen reingebracht hat. Das, ich fand, das war, das hat der Folge, glaube ich, gut getan. Und ich glaube, das hat auch dann dem 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 Zuhören vielleicht selbst für die Zuhörerinnen und Zuhörer gut getan.
1: Ich hoffe, dass dem so ist und äh, alle bis zum Ende bis hierhin durchgehalten haben ähm, und sich nicht haben abschrecken lassen von der, ja, wie wir was gesagt haben, doch etwas äh, kompliziertere Materie. Aber ich glaube, wir haben durchaus mit der Folge was geschaffen, ähm, was es sonst vielleicht äh, aktuell nicht gab, nämlich äh, nochmal einen relativ breiten, umfassenden Blick auf den Beratermarkt zu werfen.
0: Ja. Das zum einen und ich glaube, das wären die längsten Shownotes, die wir jemals hatten, weil da kommt jetzt jetzt kommt sehr viel rein. Ich glaube, das kann man das kann man schon mal sagen. In ähm, den Shownotes einiges rein.
1: in den Shownotes steht nur ein Link auf unsere Website. Da findet ihr ja, alles genau. viel besser ja, als genau. in eurer <lacht> Podcast-App.
0: Ja, äh, genau. genau. Aber nee, ansonsten äh, absolute Zustimmung. Also wir haben, glaube ich, relativ viel gestreift. Du hast es ja auch gemeint, bei, bei vielen könnte man eigentlich noch, noch tiefer rein. Ich hoffe, dass wir eine gute Balance gefunden haben und ich hoffe, dass es okay war zum Zuhören, dass es nachvollziehbar war und ähm, dass Benny ein großartiger Gast ist. Das war, glaube ich, sowieso schon klar. Insofern hoffe ich, dass euch die Folge Spaß gemacht hat und
1: Absolut. Ein großartiger Gast, der uns durchaus auch dabei geholfen hat, ähm, wieder reinzukommen, weil wir haben festgestellt, wir sind ein bisschen außer Übung geraten.
0: Ja, ein bisschen ist gut. Ja, sehr, sehr. Aber äh, genau, ich glaube, dazu sagen wir jetzt auch nichts mehr. Es ist, Thema. wie es ist. Ja. Ich, sag, ich, sag, ich sag jetzt nichts mehr dazu, ähm, zu dem Thema. Mal gucken, wann die nächste Folge rauskommt. Hoffentlich bald. Ähm, ein paar Sachen haben wir schon. Ähm, und dann mal sehen äh, wann es weitergeht.
1: Dabei wollen wir es belassen. Alles Gute euch.
0: Ciao, macht's gut.
1: Ciao.